0: Welkom bij het tweede deel van het Jaaroverzicht, aflevering 93 Bernard, 93b. Ja, daar zijn we weer jongens. Klaar voor, voor de games van het afgelopen jaar, Niels? De
1: final stretch van de aflevering, ja.
0: ja. Dus ben je, ben je er klaar voor, Niels? Heb je je lijstjes bij de hand?
1: Ik ben er klaar voor. Ik, heb een, uh, ik, ik neem op in Windows 10. Ik heb een oh. split gemaakt tussen Audacity aan de rechterkant en een Word document aan de linkerkant.
0: Oh, en dat is om mijn hoofd erbij te houden, want er is veel te vertellen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, heb, je, heb je je fles weer paraat? Je, je, iets met 13, ik weet niet meer wat het was, van een eiland in de zee? Yes. Ik denk dat dat een ja is. Nou, Steve, zit je er klaar voor? Ben je klaar om, uh, om ons te, te voorzien van uh, ongeslepen meningen over wat er in 2018 bijvoorbeeld gebeurd is?
2: Ik ben klaar geboren.
0: Oké, okay. Oh, kijk eens even zeg. Dat klinkt helemaal goed. Dat nou, klinkt toch laat... een stuk minder stoer dan, uh, dan in het Engels. Dat is wel zo. Maar dat is heel vaak met dingen vertalen naar het Nederlands. Ik heb ook twee kameraden. Die hebben hun Playstation dan op, uh, op Nederland staan. Ik weet niet precies waarom. Maar... Um... Uh, dan zitten ze Assassin's Creed te spelen of zo. of wat dan ook? En dan sturen ze een verkeerde fotootje van, uh, van kijk eens, uh, hier ben ik, of uh, dit ben ik dan, uh, dit ben ik aan het doen, of uh, zo, dit level ben ik al. Er staat er altijd iets bij met uh, ja, uh, een krijger ben je dan. En, uh, en, en dat soort dingen. Dan denk ik, ja, dat is toch? Warrior klinkt dan toch een stuk toffer dan dat er staat, krijger. Ja. Weet je, ik, uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, kan daar, uh, ik kan daar slecht tegen. Maar goed, op een of andere manier vinden ze dat prettig. De een zegt het is makkelijk voor mijn kinderen. Nou, dat begrijp ik dan. En die andere weet ik eigenlijk niet wat voor ons in die uh, wat voor ons in die altijd uh, erbij zit. Maar nee, in het Engels klinkt het vaak, uh, klinkt het vaak beter. Goed, het eerste wat we gaan doen uh, om terug te kijken op 2018 is een, uh, is een overzichtje van uh, ja, wat belangrijke gebeurtenissen die we even op een, uh, op een rijtje hebben gezet. Even een klein uh, game industrie jaaroverzichtje van 2018.
2: Smel like trash!
0: Tot slot van deze uitzending heb ik een heel klein jaaroverzichtje. Er staat niet heel veel in. Want uh, nou ja, net zoals de hardware die we gekocht hebben. Uh, behalve het dan. Want die is een halve mediamarkt leeg gaan kopen. We. Maar uh, is er ook niet zo heel veel gebeurd. Maar goed, we hebben het elk jaar. Dus ik denk nou laat ik even een, kleine, een klein lijstje maken. Um, afgelopen jaar in januari werd het vuur weer aangewakkerd onder Madcats. Met Cats, dat zijn uh, de makers van, uh, ja, controllers en, en light guns en dat soort dingen. Ik heb nog niks van ze gezien. Uh, misschien hebben ze wel iets gedaan, maar dat is, uh, nou ja, goed. Geen idee. Maar ze zijn in ieder geval weer in leven. Uh, Yuji Naka, ik weet niet of ik het goed zeg. Uh, die was ooit van het Sonic Team. Die sloot zich aan bij Square Enix. Wat hij precies doet of wat hij daar aan het maken is, dat is nog niet helemaal bekend. Dus uh, nou, wie weet dat we daar dit jaar uh, iets, uh, iets van gaan horen. THQ Nordic die kocht Koch Media op. Dat is een uitgever, en PR bureau van diverse games en ontwikkelaars. Vivendi gaf het eindelijk op. Wat gaven ze eindelijk op Niels? De overname van Ubisoft, toch? Ja, precies. Dat proberen ze echt al jaren. En, uh, maar ze gaven, het, ze gaven het op dit jaar. Uh, 30 miljoen dollar aan aandelen hebben ze, bij, hebben ze verkocht. Dat waren bijna alle aandelen. En die zijn onder andere gegaan naar Tencent. Die hebben een groot deel uh, opgekocht. Campo Santo, dat zijn de makers van Firewatch. Die werden opgekocht door Velf. Cliff Bleszinski, oftewel Cliffy B, die moest zijn, uh, ja, zijn studio sluiten... ...Boss Key Productions na tegenvallende verkopen van, uh, van games die ze hadden gemaakt. Microsoft nam Undead Labs, Playground Games, Compulsion Games, Ninja Theory over... ...en later het jaar ook nog In Exile en Obsidian. Dus die, zijn, uh, die hebben behoorlijk, uh, behoorlijk ingeslagen uh, dit jaar. Dus het zou leuk zijn als we daar volgend jaar wat moois uh, van terugzien. Sony gaf dit jaar aan niet meer op de E3 te zijn in 2019. Wat ze wel gaan doen, geen idee. Maar Sony is er niet meer bij. Dat is toch wel een grote naam. IE uh, kocht... Ja, een...
2: dat, dat heeft dan ook zeg maar, steeds minder om het lijf.
0: Ja, als Sony niet meer komt. En IE uh, doet het eigenlijk ook al niet meer tijdens de E3. Al doen ze het wel in, het, in de één in de of twee dagen ervoor. Uh, ja, weet je, er hoeft er nog maar één te zeggen. Een, een Microsoft... Hoeft alleen nog maar te zeggen van wij komen ook niet meer... of een Ubisoft. Ja, dan blijft er weinig meer van de E3 over, denk ik. Maar goed.
2: Ja, EA... hey, Nintendo staat er natuurlijk wel... maar doe geen persconferentie Nee, meer. doe geen
0: persconferentie. Nee, nee. Dus ja, we gaan het zien. IE kocht Industrial Toys. Dat zijn de makers van mobiele games. Uh, bekendste zou zijn Midnight Star. Maar aan mij zegt het niks. De Sumo Group Pick... En dan Pik P.I.C. Die kocht de Chinese Room. De Chinese Room, dat zijn de makers van die wandelspelletjes. Uh, er was een schietpartij tijdens een Madden-toernooi in Jacksonville, Florida. was een Madden-toernooi. Uh, Madden op Twitch werd dat gestreamd. Uh, twee doden en tientallen gewonden. Niet echt een gezellig
2: bericht, maar ja, het gebeurde wel. Ja, maar wel. wanneer is er nou geen schietpartij in uh, Amerika? Jawel, dat is ook
0: zo. Maar op een toernooi, een game toernooi, ja, dan moeten we het toch maar even, even genoemd hebben. Uh, er ging nog een redelijk grote studio dicht. Capcom Vancouver ging dicht. En die maakte The Bigs. Nou, dat was niet echt mijn, uh, mijn ding. Maar ze maakte ook Dead Rising 2, 3 en 4. En Puzzle Fighter voor de mobiel. Die, zijn, uh, die heeft uh, ja, die is de nek omgedraaid. Telltale Games. Ja, die sloot ook haar deuren. Ja, dat is natuurlijk wel balen, Stefan. Want jij zei vorig jaar nog... Van, als er één game is die ik ga spelen... maar dan moet die wel compleet uit zijn... is het The Wolfenmangers Seizoen 2
2: ja dat vind ik wel jammer
0: ja ja ze maken nog wel tenminste door een, door een andere partij wordt nog wel de Walking Dead afgemaakt maar ja dat is dan alleen dat het, uh, ja dat is echt het laatste uh, prima Games die stopte ook en die maakte geen games maar die maakte 28 jaar lang uh, strategy guides en uh, ja, ja die, ook die een echt een begrip ja ja, die moesten ook de deuren sluiten. Ja, en tot slot kwamen de PlayStation Mini en, hoorde ik net, want dat was ik alweer vergeten, de Commodore 64 Mini nog uit. Dus, uh, nou ja, dat waren een beetje de wat grotere zaken van het afgelopen jaar, uh, jongens. Ja, niet echt heel veel spannend. Tenminste, voor mij het spannendste vind ik eigenlijk Microsoft, die uh, die, die zaken heeft overgenomen. Omdat ik toch wel benieuwd ben wat ze daarmee uh, gaan doen.
2: Ja. Maar... Uh, ja, die hebben in ieder geval serieuze plannen. Ja, zeker weten. Ja.
1: Ik denk ja. Microsoft heeft de dingen zo op een rij de laatste tijd. Die Game Pass is echt heel goed. Echt een groot succes. Ik wilde de hele tijd stoppen met de Game Pass... en dan laat ik hem maar lopen... en dan ontdek ik toch weer iets wat ik wil spelen. Bijvoorbeeld Forza ja. Horizon 4 heb ik heel veel gespeeld... dankzij Game Pass. Mm. Um, die backwards compatibility die ze zo goed op orde hebben... die studio's die ze hebben gekocht... wat echt vooraanstaande studio's zijn... Waar mensen ja. veel van verwachten.
0: Ja, en gewoon hun eigen games op dag 1 in die Game Pass natuurlijk. Ja, ja. Dit jaar is het. Ja, Zo'n Game
2: Pass is gewoon het, het nieuwe distributiekanaal.
0: Ja, ja, ja. Dit jaar wordt het natuurlijk Gears 5. Het wordt Crackdown 3. Uh, misschien de nieuwe Battletoads. Als die uitkomt. Ja, en ze stoppen het er gewoon op dag 1 in. En dat is wel. Uh, ja, dat is echt wel heel slim. Ik denk dat dat wel uh, heel groot gaat worden.
1: Een wel heel apart ding van dit jaar vond ik. Is dat het ene na het andere record werd gevestigd. Begin dit jaar met uh, God of War. Was de snelst verkopende PS4-game ooit. Ja. Toen kregen we... Niet zo heel lang? Nee, nee, nee. Want toen kregen we Spider-Man. En die werd de snelst verkopende PlayStation-game ooit. En toen kwam Smash Ultimate. En die ging dan nog eens met 2 miljoen overheen.
0: Ja. En Red Dead? En Red Dead Redemption was het grootste ja. entertainmentproduct qua inkomsten ooit in het eerste weekend na dat het uitkwam, zeg maar. Inderdaad. Ja, dat is. Uh, en dat, dat ging boven de vorige. En dat was Avengers volgens mij, Infinity Wars.
1: En dat allemaal in één jaar, hè? Ja. ja,
0: ja nou, dat was een, een
2: boel geld uh, op in die industrie. Ja, maar zeker. wel, zeg maar, een beperkt aantal producten. Ja, ja dat is zo inderdaad, ja. Um, ik had nog ook een paar dingen die ik wil uh, noemen. Oké, okay. dat kan altijd. Gewoon een hele opkomst van Fortnite. Ja, dat ben ik het
0: dus met de wereld niet zo eens. Ik heb uh, uh, eindejaarslijstjes gezien waar Fortnite in stond. Toen dacht ik, jongens, die game is van 2017.
2: Ja, maar hij is wel in 2018 helemaal opgekomen. 2018
1: ja. kwam je op alle consoles uit.
2: Dat wel. Oh, en op, uh, op mobile, ja, op mobile. alles.
0: Echt op alles. Ja, oké, oké. oké.
2: En hoe die game was vorig jaar is ook niet hetzelfde, hetzelfde Nee, natuurlijk nee, niet.
0: Dat ding verandert sowieso. Hebben ze tegenwoordig het seizoen het veranderd. Je kan nou in vliegtuigen, kan je rond uh, vliegen. En je hebt soort van ziplines en dat soort dingen allemaal. Maar volgens ja. mij staat er nog steeds dat die in early access is en uh, hij is nog steeds wel gratis en dat zal ook wel zo blijven maar zo. Het, het is natuurlijk het is dit jaar wel het grootst geweest met zo iemand als, als Ninja die, uh, die, die ging uh, spelen met, uh, met Drake zo'n uh, zo, zo, zo rapgast en dat heeft het wel uh, dat heeft het wel een hele grote, hele grote boost gegeven
1: voor onze doelgroep Ninja is een YouTube influencer
0: oh ja ja, eigenlijk niet eens. Hè. Eigenlijk een Twitcher. Waarvan ze oh. video's op, uh, op dingen staan. Maar goed, je merkt wel dat daar een hele specifieke doelgroep aan zit. Want Ninja, die stond afgelopen uh, oud en nieuw op uh, Times Square in New York. En uh, te wat er was Ja, te flossen. En uh, dat is zo'n uh, zo dansje met uh, je armen voorlangs en achterlangs, zeg maar. Ja, en dat was toch, uh, was toch geen succes. Hij kreeg niemand mee. Nee. Ik geloof vijf mensen van de, van de miljoen mensen die er stonden. <laughs> ja, dat was een hele grote faal. Ja, dat is mooi. Ja, ik vond het ook mooi. Mooi ik...
2: bruggetje trouwens. Oh. Het was ook wel het jaar van de hele grote faals. Elk, elke keer als je denkt van joh, uh, die, die uitgevers die zouden het nu toch echt wel moeten leren. dan leren ze niet. En het zijn ook wel steeds andere uitgevers die zeg maar grote faals hebben. Uh, ja, ik kan er wel een aantal bedenken. betesta
0: ja, maar dat... Fallout.
2: De, Oe, ja. 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 Ja, dat uh, was echt niet best. Dat was echt niet, uh, niet best. Hoe, uh, hoe gooi je je goede naam uh, te grabbel? Ja. Uh, weer een mooi aantal uh, Destiny fails. Oké. Okay. Vision. En uh, volgens mij, uh, wat het natuurlijk heel goed doet, de nieuwe Black Ops. Uh, volgens mij hebben die microtransactions die ze nu geïnteresseerd hebben, hebben die ook niet veel goed gedaan. Nee. Qua, uh, qua Goodwill? Ik hoorde sowieso vandaag,
0: nu we het toch over Activision hebben, een, een apart verhaal. En ik weet niet of het waar is, maar ik hoorde dat uh, Blizzard is natuurlijk, uh, als je het over grote faals hebt, misschien zit die ook wel tussen je lijstje, Steve. Maar Blizzard deed natuurlijk tijdens Blizzcon Diablo Immortal aankondigen voor mobiel en ja. uh, daar was Ja, het... uh,
2: daarvoor nog met, uh, met uh, de E3 natuurlijk. Die met een Conquer game van, uh, van Electronic Arts.
0: Ja, Rivals. Uh. Ja, en dan nu dit. Uh, die, mobiele, die mobiele game en vooral ook uh, hoe Blizzard daarop reageerde... dat het publiek het niks vond, was natuurlijk uh, een enorme faal. Maar ik hoorde vandaag dat zelfs bij Blizzard op dit moment... mensen vrijwillig zeg maar weg kunnen zonder al te veel gemekker... En uh, dat er ook best wel een aantal zijn die dat doen in verband met uh, de bedrijfsvoering die te veel richting iets van Activision aan het lijken, uh, lijken is. Wat dat, oh, dat heb ik helemaal niet in het jouw overzicht... maar Mike Moorheim, de oprichter ooit van uh, Blizzard samen met nog iemand anders van wie ik zijn naam niet weet, mijn excuses voor die persoon, die uh, ging weg bij Blizzard.
1: Ik hoop dat hij het niet hoort.
0: Nee, nee. Nee, maar die is ook... Uh, die is gestopt. Die uh, doet geen Blizzard meer. En die gast is toch vanaf dag één... Ja, oprichter. En die is nu toch weg. Dat is wel zonde. Ja.
2: Nog andere dingetjes, Steve, dat je denkt... Hé. Hey. Um, ik heb trouwens nog een leuk stukje trivia... Over microtransactions. Oké. Okay. Um, wat was de eerste game met microtransactions?
1: Was dat Oblivion?
0: Volgens mij ook. Met die horse uh, Met die horse, armor.
2: Met die horse armor, ja. Nee. Oké. Okay. Vele malen ouder. Het was Double Dragon 3. In de arcade. Huh? Wat kon je daar dan? Uh, je... Daar kon je met extra kwartjes. Uh, Kun je ja? upgrades en wapens kopen voor je, voor je character. Echt waar, Voordat het ja? level begon, ja.
0: Jeetje, dat is wel helemaal zonde van je geld, zeg. Oh, dat wist ik niet, joh.
2: Nee, dat wist ik ook niet. Dat uh, hoorde ik toevallig deze week. Je kan wapens kopen wat je wil, maar je
1: gaat toch in één keer kapot als je zo'n sprong mist.
0: <laughs> en dan ben je kwartjes kwijt. Uh -huh. Oké, okay, grappig. Dragon 3. Oké. Nog andere dingen, Steve?
2: Ja, ik heb gewoon een algemene trends die je ziet is van. Um, die influencers, zoals, ja. Um, ja, zoals Niels ze net uh, mooi noemde, ja, um, ja die, die hebben toch ook wel inderdaad steeds meer influence. Uh, zeg maar, als je kijkt wat tegenwoordig een review um, is ten opzichte van hoe vroeger een review was, is het toch allemaal wat minder journalistiek en wat meer personality-based?
0: Ja. ja, dat is het wel. Je ziet... Uh, dat was dit jaar wel, wel. Zag je dat wel heel erg? Als je een beetje naar Twitch kijkt, en dat doe ik dagelijks. Dan zie je dat op het moment dat er een nieuwe game uitkomt. zie je dat de, de grootste streamers. dat die het sowieso standaard spelen. Dat is iets wat wel. Uh, wat wel heel erg opvalt.
1: Het was ook een aparte categorie op de Game Awards.
0: Ja. Was vorig jaar ook al. Toen won Dr. Disrespectum. Oh ja. en, dit jaar was het, uh, en dit jaar was het Ninja die hem won. Ja, ja dat is toch... Uh... En die gasten verdienen een hoop. Want ik zag toevallig vandaag... Ninja, die verdiende vorig jaar... Uh, moest nog wel belasting vanaf in Amerika... Maar zijn inkomsten vorig jaar waren 10 miljoen. De gast heeft gewoon in één jaar 10 miljoen dollar verdiend.
2: Een beetje spelletjes spelen.
0: Ja. Wel op een hoog niveau, want hij is ja, wel ja. echt wel goed in Fortnite. Maar uh, ja, dat is toch bizar hoor. Is dan
1: misschien niet iets voor opa Gamer?
3: <laughs>
1: De retired nou, opa... influencer.
0: <laughs> ja, ik weet niet wie ik dan moet influenceren tegen die tijd. Of patiënten, of dat ook een, een enorme volgeling heeft. <laughs> Nee, ja, nee, dat is. Uh, ik moet er gewoon werken overdag, Niels. Dus dat red ik niet. Nee. Maar ja, dat is wel, uh, dat is wel een ding, ja. Influencers. Uh, niet alleen daarop. Hè. Je hebt het natuurlijk ook op Instagram op alles, en op, op TikTok. Ik vind het het meest kneuzigste beroep dat er bestaat jezelf een influencer noemen. Alleen uh, op een of andere manier lukt het ze wel, als je maar genoeg volgers hebt. Ja, dat is wel bizar. Ja, wat, wat mij nog wel opviel aan vorig jaar. Is dat er echt iets groots gemaakt wordt van remakes. Dus niet van remastered, maar van remakes. Als je kijkt naar Spyro die uitkwam. Crash Team Racing Nitro of zo heet de volgende, geloof ik. Die ze gaan, die ze gaan remaken. Uh, medieval uh, natuurlijk met een trailer en groots aanwezig en weet ik wat allemaal. Shadow of the Colossus. Ja, Shadow of the Colossus. Ook zo'n game. Dat, dat is, het is toch ook wel een... echt
2: mooie upgrades hoor.
0: Ja, zeker. Het, het, het is niet zomaar van uh, 27p of nog lager naar uh, 4K upscalen en, uh, en, en een filtertje eroverheen of zo. Nee, er wordt echt wel wat aan gedaan. Maar het viel me wel op hoe groot dat gemaakt wordt. En, en, en een ander dingetje dat mij opviel was dat uh, indies, zeg maar, steeds meer terrein toch lijken te winnen. Als je kijkt, ja. op dit moment wordt er heel veel Atlas gespeeld. Ik weet niet of een van jullie die game kent. Um, het, is nee. een, het is een open wereld, het klinkt een beetje raar, maar een open wereld MMO. Nou, dat, is, dat klinkt sowieso een beetje vreemd, maar nou, je, kan, uh, je kan echt landen bezoeken. Je kan op een boot stappen naar de andere kant van de wereld varen en weet ik wat allemaal. Het ziet er niet uit. Uh, als je de trailer vergelijkt met de gameplay... dan klopt er echt helemaal niks van. Is het een beetje een soort No Man's Sky. Maar het wordt heel veel gespeeld. Um, maar ook zoals Celeste, zeg maar... en Ashen, uh, Mutant Year Zero. Het zijn dead allemaal... Cells. Dead Cells. Het zijn allemaal... Uh, ja, goede, grotere, goed uitziende indies. En dat vind ik toch wel... Uh, ja, dat vind ik toch wel... Uh, ik vind dat... In het begin vond ik het niks. Maar tegenwoordig speel ik liever... Lijkt het wel een indie dan dat ik uh, Assassin's Creed... Uh, het is toch een
2: uh, beetje de nieuwe triple Ja. Voor kwaliteit. Ja. Dus uh, daar komen de verrassende games vandaan. Daar wordt echt de liefde in een spel uh, gestoken. Ja. En daar wordt niet uh, zomaar gecashed.
0: Nee, dat is zo. En dat is natuurlijk al een paar jaar aan de gang. Maar het viel me echt op dat, dat dit jaar de echte...
2: Ja, weet je, je ziet ook het verschil niet, het verschil niet altijd meer. Ik denk ook dat uh, die Indies ook gewoon steeds betere huizen vinden. Ja. Uh, je had natuurlijk altijd al Steam. En ik denk van dat Switch ook echt een heel serieus Indie-kanaal is uh, geworden. Zeker. Kijk, uh, de, de Playstation 4 en, um, en de Xbox One samen zijn ook gewoon een serieus platform. Maar uh, de, de Switch en, uh, en, en Indies mengen gewoon heel goed. Ja. Het zijn games die vaak goed overeen blijven uh, on the go op een klein scherm. Het is vaak offline. Uh, die, die Switch is eigenlijk zeg maar um, drie dingen. Um, die Switch is een opvolger van, um, van, van de Wii U. Ja. Maar dan doorgeïtereerd. Uh, het is een opvolger van de Vita. En het is een opvolger van de Oeja. Ja. <laughs> ja, ja, het is... Dit is in feite, eigenlijk is de Switch gewoon uh, wat Oeja had moeten zijn. Ja,
0: dat is het zeker,
2: ja. En ja. Um, de Vita heeft zeg maar onbedoeld ook een bepaalde indie status gekregen. Het is ook een soort van indie baby apparaat. Maar de, de Vita is nog wel langzaam maar zeker gewoon een beetje aan het doodgaan. Ja. Het is nooit echt geworden natuurlijk qua, uh, qua verkoopcijfers. Maar de Switch, ja, dat is, uh, dat is toch een whole different ballgame.
0: Ja, die heeft de kracht van Nintendo achter zich. Met een Mario, een Zelda en Super Smash en weet ik wat allemaal.
2: Ja, en ze hebben zich ook echt gericht op, uh, op, op het binnenharken van indies, hè? Mm. Ze hebben echt een heel indie programma. Dus ja. uh, it paid off. Uh, eigenlijk gewoon op die, op die Switch verschijnen gewoon bijna dagelijks games. Ja, dat zijn er echt bizar
0: veel. 1100 of zo waren het er inmiddels.
1: Uh, meer dan
0: 1500. Meer dan 1500? Ja. ja, ja. Ik zag dat twee uh, jaar. Ja,
1: ik check wel eens ooit die ranglijsten in de e-shop app yeah. van de Switch dan. En daar staan indies vaak ook echt heel hoog. En heel lang hebben zelfs indies bovenaan gestaan, nog boven Zelda en Mario. Bijvoorbeeld zo'n. Uh, weet je ook weer? Die, die Valley-game. Valley. Stardew Valley. Ja. Die heeft heel lang op 1 gestaan. Uh, maar ook recentere indie games die kunnen best gewoon wekenlang op één staan van downloadable ja. games
0: ja dat is toch wel uh... ja, ik zat van de week op Metacritic zat ik te kijken naar, uh, naar games van uh, van de Switch en wat, daar dan, uh, wat er dan bovenaan stond zeg maar nou, de, bovenaan de lijst met best beoordeelde games qua review op de Switch staat natuurlijk super smash maar op 2 staat Mark of the Ninja remastered Volgens mij, ja, ik weet helemaal niet helemaal <laughs> zeker of dat, uh, of dat, uh, of dat indie is of niet. Volgens mij wel. Daar staat op 3 Diablo 3 en op 4 Guacamelee 2, 5 Katamari, uh, nou ja, noem het maar op. En op 6 staat dan weer Guacamelee Super Turbo Championship Edition.
1: Maar dat is dan de van dit jaar, denk ik, of niet? Anders zou ik Breath of the Wild uh... Bovenaan, ja, is dat van is, dit van, jaar. Is,
0: is van dit jaar. Ah, okay. is van dit jaar. Ja. Ja. Dus dat zijn best wel uh, ja, dat zijn best wel best wel een hoop indies wat daar uh, wat daar aan de top staat. Ja. Ja.
1: Zowel kritisch als uh, qua performance op de markt heel succesvol.
0: Ja, ja dat is toch wel bijzonder. Dat dat, uh, dat dat zo goed, uh, goed loopt. Maar ik vind het ook wel mooi. En nee, Als je kijkt naar alles, dan is de derde game een, uh, een indie game. Dat is Undertale. Oh ja. Oh, ja die andere was een nieuw release. Dus als je bij alle, alles kijkt, dan staat op 5 staat Celeste. En Inside staat erop. Uh, coole game. Steamworld Heist. Coole game. Ook een coole Steam game. Steamworld Heist. Ja. Shovel Knight, Bastion, Hollow Knight, Dead Cells. Staat allemaal in de top 15, denk ik, of zo. Van best... ...gereten games op de Switch. Ja, ja dus dat is wel... Uh, ...dat is wel tof. Ja, Stevia ja, haalde het uh, in de vorige uitzending uh, al aan dat, uh, dat je volgend jaar eigenlijk gewoon een lijstje wil maken met games die jij nieuw gespeeld hebt in, uh, in, in 2000. Dan wordt het 19 of zo, of 18. Ik weet het niet. Ja, 18 wordt het dan. In een jaar overzicht voor, vooruit, denk
2: ik, is... dan in 2019 gespeeld heb. Ja,
0: toch? Ja, wat is nu 19? Dat klopt. Um, ja. Maar heb jij dit jaar games uit je backlog gespeeld? Dat je denkt van die had ik al een hele tijd liggen en die heb ik dit jaar ontdekt. Of voor het eerst gespeeld.
2: Um, uit mijn backlog? Ja, uh, Splatterhouse waar ik net over, uh, over had. Oh ja, ja. Dat vond ik wel tof. Uit mijn backlog heb ik niks uitgespeeld. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, goed, dat gaat volgend jaar dan waarschijnlijk wel... Ja, dat is niet helemaal waar. Ik heb uh, Mario Odyssey uitgespeeld. Oké. Okay. Nog, oh, ja. nog niet volledig, maar wel zeg maar... Um, het verhaal? Maar wel zeg maar het, het verhaal inderdaad, ja. En dat... Um...
1: Wat een geweldig einde was dat, hè?
2: Ja, dat was gaaf. Dat ja, ja. was echt tof. Ja, Dus, dat was... uh, Nee, vond ik echt gewoon een heel leuk spel. Ben je wel verder gegaan daarna? Nee, er kwamen andere dingen voorbij. Onder andere Octopath Traveler.
0: Oh ja. Oh ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Nee, ik heb, uh, ik, heb, ik heb zelf eigenlijk maar één game die ik het noemen waard vind. En daar ben ik nog niet eens zo heel lang aan begonnen uit mijn uh, backlog. En dat is Nio. Oh en ja. Dat, uh, oh. En dat, ik moet zeggen, dat is, uh, ja, dat is best wel tof. Het is natuurlijk uh, een beetje Souls-like, om het maar zo, uh, zo te noemen. Het is van uh, uh, Ninja Theory, moet ik zeggen. Of is het Team Ninja? Team ik haal Ninja. die altijd door elkaar. Team Ninja. Ja, ja de, dezelfde gasten als van uh, die andere game waar ik nu niet op kan komen.
1: Uh, Marvel's Ultimate Alliance 3. <laughs> nee,
0: die bedoelde
1: ik net niet. Nee, dat weet ik. <laughs> maar die, die is, is ook van he? Team Ninja.
3: <laughs>
0: <laughs> nee ik bedoelde die anderen met die, die ook zo heel ninja moeilijk zijn en ook met, dat bedoelde ik eh. ja, were je
2: net als het ook van team ninja of ben nee, ik niet van? nee dat is niet van team dat, dat, dat is van ja. 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 maar goed um, ja dat
0: vind ik heel tof ik ben, nog, ik ben echt nog helemaal niet ver ik ben, uh, uh, je begint in Londen daar begint uh, de game uh, daar ben ik doorheen en uh, um, het tweede gedeelte ben ik bijna bij de eindbaas, denk ik. Maar wat ik er wel heel tof aan vind is um, uh, de opbouw tenminste van de twee levels die ik tot nu toe gehad heb, of gebieden. Uh, dat vind ik wel heel tof. Het heeft wel een beetje zoiets als eerste Dark Souls, niet hoe de gebieden aan elkaar zitten. Want volgens mij loop je niet van gebied naar gebied, uh, maar kan je ze gewoon kiezen op een kaart. Maar uh, het is wel. Ja, je kan linksom, je kan rechtsom, uh, je kan rechtdoor. Uh, je kan allerlei kanten op in die levels. En dat vind, ik wel, uh, dat vind ik wel heel gaaf. Iets minder tof vind ik de hoeveelheid loot die je krijgt. Daar word je echt helemaal gek van. Uh, maar als je even een stukje gespeeld hebt, hebben we weer drie nieuwe wapens. Of, of dezelfde wapens, maar zijn ze voor jou nieuw. Uh, nieuwe kledingstukken en dat soort dingen allemaal. Dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel een beetje irritant. Dat is wel echt eventjes te veel. Maar ik, uh, ja, ik weet niet. Ik denk totdat uh, tot er wat andere games uitkomen dit jaar, dat dit wel een uh, lekkere game is om uh, af en toe eens even een paar, uh, paar uurtjes uh, te spelen. Maar dat klinkt ja.
1: heel anders dan de demo. Want de demo die begon meteen in zo'n uh, ja, donker, in re regenachtig gebied in Japan.
0: Ja, nou ja, het begon in een dojo volgens mij. Ja. En daar, die, die, dat, dat zit na uh, het, het, het Londen gedeelte, zeg maar. En uh, na die dojo ga je dan naar inderdaad, donkerachtig, waar van alles in de brand staat, uh, stuk Japan. Dat klopt. En dat is, uh, ja, dat is zeg maar het eerste gebied daarna waar je terecht komt. Dus dat is wel echt wel het begin van de game hoor. Dat is het wel. Maar er zit okay. nog een stuk voor. Waarin dan ja, het, verhaal een beetje, het verhaal een beetje uitgelegd wordt. En het verhaal is niet uh, bijster moeilijk of zo. Het is geen Dark Souls waarbij je echt uh, nou ja, geen hol begrijpt van wat er aan de hand is. En waarom je aan het doen bent wat je aan het doen bent. Dat is, uh, dat is hier wel een stuk, uh, een stuk duidelijker moet ik zeggen. Zit er zitten wel... Uh, wat gave, wat gave figuren in. En de artstijl, moet ik zeggen, bevalt me wel heel goed. Uh, ik heb hem op performance gezet op mijn PS4 Pro. Dan heb je in ieder geval uh, steady 60 frames per seconde als het goed is. Ik heb ze niet geteld, maar dat zou het wel moeten zijn. Maar ze voelt het ook wel aan. En uh, ja, ja, ik weet niet. Ik vind het, wel, uh, vind, het wel, uh, vind het wel leuk. Het is niet zo leuk dat ik... Uh, nu, als we zo straks klaar zijn met opnemen, dat ik gelijk weer ga spelen. Maar uh, nou ja, misschien over een paar dagen. Dat ik het wel weer eens eventjes uh, even aanzet. Maar dat is in ieder geval. Uh, nou ja, dat is de enige game. Omdat ik dus afgelopen jaar nog veel reviews heb gespeeld. Ik denk van, nou, die uit mijn backlog is wel echt uh, de moeite waard om, uh, om eventjes te noemen. Heb jij nog iets uh, nieuws dat je denkt van? Hé. Hey...
1: Ik had een klein lijstje gemaakt.
0: Nou, kom maar op. Want ik
1: heb best wel veel backlog games uitgespeeld dit jaar. Sommige heb ik het ook over gehad in de podcast, sommige ook niet. Uh, dus bij sommige wil ik heel kort iets zeggen. Um, de eerste die ik op het lijstje heb staan is de meest recente game aan mijn backlog die ik heb uitgespeeld en dat is Fantasy Star. Dat is een Master oh. System game origineel en dit was de Sega Ages uitgave op de Switch. Die heeft een aantal aanpassingen. Denk aan uh, de FM-muziek als optionele keuze. Uh, ...standaard kunnen rennen. Uh, de Ages-versie stelt ook in staat om vier keer zoveel XP en goud... ...of goud, ik weet niet meer wat de currency precies is in dit universum te krijgen... ...waardoor je niet zo lang hoeft te grinden. En uh, heel erg handig, want uh, de, deze game is heel uniek. Uh, in de meeste gevallen op de overworld... ...of in alle gevallen op de overworld... ...dan is het een top-down perspective zoals in Final Fantasy en Dragon Quest... Maar op het moment dat jij een dungeon ingaat, wordt het first person. Het ziet er heel repetitief uit. Het is echt heel vroeg 3D, weet je wel. Nog voor Wolfenstein mm -hmm. 3D en zo. Dus je beweegt in hoeken van 90 graden. Maar er zit een soort animatie in waardoor het toch een, een soort uh, soepelheid met zich meebrengt. Oké. Okay. Maar het ziet er heel monotoon uit. Het, het ziet eruit zoals ik vroeger altijd dacht vanuit tekenfilms dat een piramide er van binnenuit zou zien. Het is dus allemaal dezelfde muren, allemaal dezelfde gangen, allemaal even hoog en even breed. Alleen um, de ene dungeon die kun je onderscheiden van de andere, met name door de kleur van de muren. Eén is blauw, de andere is geel. Ja. Maar het handige is dat um, vroeger uh, moest je dan waarschijnlijk op hokjes papier of zo dan bijhouden hoe het doolhof eruit zag. Want het is gewoon: je hebt geen kaart of zo standaard. Maar in de, de Ages-versie wordt wel een kaart automatisch aangevuld elke stap die je zet. Bij in Odyssey, waar ik het ooit over heb gehad... ...dan moest je dan op je touchscreen dan helemaal intekenen van... Nou ja, ...deze bocht oh, is ja, zo ja. en hier zit een deur, weet je wel. Maar dat gebeurt dan automatisch in deze versie. Die Sega Ages versie. En dat maakt het een erg, erg, erg leuke game, moet ik zeggen. Uh, ik vind hem leuker dan, uh, dan uh, Dragon Quest 1, uh, Final Fantasy 1... ...met de klassiekers. Uh, ik ben uh, bezig met uh, Ys Book 2... Uh, dat heeft mij ook weer terug doen denken aan Ease Book 1. Het spant erom. Ik weet niet of dat ik Ease of Fantasy Star leuker vind, maar Fantasy Star heeft in ieder geval een hele unieke setting. Uh, een soort ja, sci-fi, een beetje denken aan Star Wars en Star Trek soms. Um, het heeft hele mooie graphics voor een 8-bit titel. Je ziet er bijna 16-bit uit. En, uh, en je bent een vrouw als hoofdrolspeler. Ook heel bijzonder, vooral in die tijd. Hmm, het is echt okay. een toffe game. Heel leuk. Uh, een andere hele goede game is Cave Story Plus. Ke Dat ken ik qua naam wel. Ja, Cave Story is een van de eerste indie games die echt doorbrak. Eén, door één persoon gemaakt. Pixel is zijn bijnaam. Uh, Dicekin nog iets is uh, zijn echte naam. Uh, dit is een men noemt het soms een Metroidvania maar ik zou het geen Metroidvania noemen. Ik zou het een het Adventure platformer noemen. ...die misschien wat non-lineaire momenten kent. Maar het is redelijk lineair wat je moet doen. Maar uh, je kan deze op de Switch uh, helemaal in co-op spelen. Hij is op PC uh, verschenen... ...en volgens mij op de 3DS de Wii U, de Wii en de Switch. Alleen maar een Nintendo-systeem om een of andere reden. Okay. Maar dit is echt, echt een juweeltje van een game... Uh, ik heb Moet samen... ik dit
0: op mijn lijstje, op mijn whiteboard gaan schrijven nu? Cave Story Plus?
1: Ja, dat kun je dus doen.
0: Oké, okay, dan ga ik dat nu doen.
1: Dus het is een soort platformer. Het is heel leuk om in co-op te spelen ook. Uh, het is een platformer met een verhaal. Uh, met echte world building er ook in. Dus Er zijn karakters. Uh, er uh, gebeuren allerlei dingen terwijl je dat spel speelt. Dus het heeft geen levelstructuur, maar het is gewoon een soort van interconnected wereld waar je wel heel duidelijk van het ene naar het andere gebied wordt gestuurd. Dus het is niet zo dat je heel erg aan het zoeken bent of zo... van waar zit dan de volgende uh, eventpoint die ik moet bereiken. Maar wat heel leuk is, is je hebt af en toe andere soorten uitdagingen. Bijvoorbeeld op een gegeven moment kom je ergens... en dan moet je, vol, volgens mij was het een vrouwtje of zo, moet je hondjes gaan zoeken. Nou, het zijn allemaal puppies en die, die rennen rond door die wereld... maar je moet natuurlijk uitkijken dat je niet wordt geraakt door vijanden... En dan moet je al die puppies opstapelen. Dus heb je echt zo'n hele stapel puppies zeg maar, op je hoofd staan. Ziet er heel grappig uit. Um, je kan ook switchen trouwens tussen nieuwe graphics en de originele graphics. En volgens mij ook okay. tussen nieuwe, graphics en de of nieuwe muziek en de originele muziek. Maar ik denk wat nou wel leuk is om te vermelden is dat uh, de actie... Het, er zitten hele fijne controls in. De physics van het karakter zijn heel fijn. Maar je hebt ook verschillende wapens. Je hoeft ze niet per se allemaal tegen te komen in je playthrough. Ik heb ook een aantal gemist, maar... Je hebt een stuk of... Ik had in ieder geval een stuk of vijf, zes wapens. En die hebben ook meerdere niveaus. Dus als jij met die wapens veel kilt, dan krijg je zo driehoekjes die je op kan pakken. En als je die genoeg hebt, dan upgrade je je wapen naar het volgende niveau. Je kunt die upgrade ook weer kwijtraken uh, als je geraakt wordt. Maar um, uh, die hebben meestal drie stages, dus dan... Uh, een, een gewoon pistool kan, uh, uh, ik noem maar wat, automatisch vuren op niveau 2... en die kan een extra dikke straal op niveau 3, bijvoorbeeld.
0: Ja, de, precies. Een beetje okay. de, volgens
1: mij Gunstar Heroes of zo had zoiets ook.
0: Ja, volgens mij ook.
1: In ieder geval, echt een hele coole game om te spelen. Um, een minder coole game om te spelen is Chip and Dale Rescue Rangers 2 voor de NES. Oh. Die hoeft niet op je whiteboard. Uh, nee, de... <laughs> ik blijf ook lekker zitten. Het is gewoon meer van hetzelfde. Van Chip and Dale Rescue Rangers 1. Alleen ja. dan um, is het heel duidelijk een sequel. Dus gewoon meer van hetzelfde zonder dat het, zonder dat het de opbouw had van deel 1.
0: Ja, oké. Okay. Uh, mak mak makkelijk cache dus.
1: Niet ga ik het hebben over Crimson Shroud. Heb ik al gedaan in de podcast. Dan op part 2 heb ik het over gehad in de podcast. At Three Odyssey 4 heb ik het over gehad in de podcast. 75 uur heb ik erin gestoken. Uh, dit is denk ik mijn favoriete game die ik heb gespeeld afgelopen jaar. Er komt een nieuwe trouwens dit jaar, hè? Ik krijg hem als goed is binnenkort binnen, want ik heb hem gepreorderd. Maar er komt gewoon weer een 3DS Etrian Odyssey game dit jaar. Oké. Okay. Uh, maar dat zijn is dat dan vijf? Dat is nee uh, Nexus. Vijf heb ik al. Uh, Nexus okay. is, is de nieuwste en dat zou de laatste 3DS Etrian Odyssey zijn.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd hoeveel u je daar weer in gaat steken, kerel. Ja,
1: ja maar dit, dit heeft mijn hele dungeon crawling liefde gesparkt. Dat was deze game.
0: Ja, dat heeft jouw uh, Secret Santa ge ge gebruikt... Om, uh, om jou een uh, onvergetelijke kerst te geven.
1: Zeker weten. Andere game ja. waar ik het al over heb gehad... Uh, waar ik niet verder op inga, is Final Fantasy Mystic Quest.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Kirby's Planet Robobot is een, uh, een game die... Uh, ...niet zo fris en vernieuwend... ...voor mij voelde als Triple Deluxe... ...maar wel het eigenlijk is. Als je zou moeten kiezen, speel dan... Uh, ...Robobot. Uh, het zijn gewoon hele goede platformers. Hele ja. degelijke platformers... Uh, ...waar je... Waar ik in ieder geval uh, alles in wilde halen. Elke collectible, behalve de collectibles waar je niks aan hebt. Maar laat zo zeggen, je hebt een aantal kubussen per level. En als je ze allemaal vindt in een wereld, dan unlock je zeg maar een geheime stage. En ik wilde per se al die stages ook unlocken. En dat heb ik ook allemaal gedaan. Dat is een coole game. Uh, Tegenviel Oxenfree. Ik weet niet waarom. Dat was een van de Critical Darlings van 2017. Uh, okay. hele raar een soort, je moet het zien als een soort walking sim van karakters over een eiland en die hebben allerlei conversaties en de innovatie zat hem in het conversatiesysteem dus karakters uh, uh, zijn gewoon aan het praten en jij krijgt op jou, volgens mij heb ik op de Playstation gespeeld ik had een aantal Playstation knoppen in beeld en als je op de X drukt dan uh, geeft hij een ander antwoord dan dat je op rondje zou drukken, maar je ja, je, je, je mengt je gewoon in een gesprek, zeg maar, dat gaande is er wordt niet op jou gewacht of op jouw antwoord gewacht. Dus dat brengt een hele andere dynamiek met zich mee. Dus je kan ook je moment echt missen. Niet omdat er een tijdsbalkje is afgelopen... maar omdat het onderwerp van gesprek een andere kant op gegaan
2: is. Ja, ja, ja. Heel natuurlijk, zeg maar.
1: Ja, dat wel. Dat wel. Oh ja, Probotector 1 en 2 heb ik allebei uitgespeeld uh, dit jaar. Hele toffe games. Waarop? Uh, de NES. Met Konami oh, De code. Nes, NES Mini of uh, echt nee, een het... NES? Ik heb die cards gekocht dit jaar. Dus de echte NES. Nice. Ja, heel echt de moeite waard. Ik vind ze echt allebei heel gaaf. Als ik zou moeten kiezen tussen die twee, denk ik dat ik deel 2, Super c in Amerika, toch net iets beter vind dan deel 1. En de reden daarvoor is dat um, deel 2 heeft overhead levels. En deel 1 heeft een soort van pseudo 3D schiet in de diepte levels. En dat overhead vind ik leuker en fijner spelen. Um, maar ook de levels vind ik uiteindelijk leuker op het jungle level na. Er zit één level in, en dat is dan in de jungle zoals ik al zei. Maar daar word je vaak beschoten door vijanden in bomen en zo. En dan moet je door het water heen lopen en dan gaat traag. Dat, dat vond ik gewoon niet zo'n heel interessant level. Uh, maar voor de rest vind ik een hele toffe action shooter. Ik uh, ben bijna klaar, ik heb nog twee spelletjes um, uh, waar ik niks over per se hoef te vertellen. Maar de ene was de Stanley Parable op de PC. Hele korte game. Dus, denk ik, uh, zo'n beetje het prototype: walking sim. Je kan niks anders doen dan, dan lopen en reageren op een narrator. die vertelt: Ga deze en deze kant op, ga linksaf. En dan, als je dat dan niet doet, dan uh, gaat het wel anders. Dat was het. Uh, oh.
0: Nou, nou ga ik dat ik heb er ooit een keer een demo van gespeeld volgens mij een demo. En tien minuten... ja een demo was er ooit een keer van toen dacht ik na 10 minuten van nou wat een bagger is dit joh
1: het hele spel is precies hetzelfde denk ik tenminste ik weet niet wat die demo was maar er gebeurt eigenlijk niks nou dat Ja. en hij komt naar de consoles hè? dat was de grote TGA aankondiging volgens mij
0: ja 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 ja, ja.
1: en tenslotte had ik uh, Fire Emblem Echo Shadows of Valentia daar was okay. ik niet zo positief over, heb ik teruggeluisterd.
0: Ja, ja dat klopt. Maar nou, je hebt wel een hoop gespeeld dat je backlog zegt. Damn.
1: Ja. ja. Dit bracht mijn totaal dit jaar op van uitgespeelde spellen op 35.
0: Dat is uh, zeer netjes, moet ik zeggen. Ja, 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 nice. Nu je het toch uh, aanhaalde dat je Protector uh, Volgens mij kunnen we hier heel snel doorheen... Um, Mooiste retro aankopen van het afgelopen jaar. Nou, voor mij is het simpel niks. <laughs> Steve, jij?
2: Ja, ik heb een paar hele mooie.
0: Oké, okay, nou dan mag je ze wel even. Die doen. heb
2: ik uh, speciaal bewaard. Oké, okay, kijk. Voor, is uh, voor deze uitzending. Um, ik ben weinig naar beurzen geweest dit jaar, maar één of twee keer. Ja. Maar ik ben bij die beurs in Schiedam geweest.
0: Oh ja. Met waar de,
2: waar zeg maar, Retro ja, Game Freak stond. Ja, waar Retro Game Freak inderdaad gewoon zeg maar opgeruimd heeft. Um, daar heb ik uh, maar een paar games uh, gekocht. Buiten, uh, buiten Retro Game Freak zijn uh, dingen om. Wat ik gekocht heb, dat waren één ding wat ik echt al heel lang wou. En één ding waarvan ik niet wist dat ik het wou. Maar toen ik het zag, wist ik het heel goed. Oké. Okay. Dat waren een PC Engine game. Soldier Blade. Dat is een, um, een game uit de Star Soldier serie. Hmm. Je hebt zeg maar uh, Super Star Soldier op de PC Engine. Daarna heb je Final Soldier. De laatste game uit de serie. Yeah. En na de laatste game uit de serie heb je Soldier Blade. Final Soldier <laughs> was niet zo final. En uh, ja, Soldier Blade is echt gewoon waanzinnig. Hij was echt wel prijzig. Oké. Okay. Um, volgens mij heb ik er 130 voor betaald. Oh, of dat 100, is wel prijs, of, 100, ja. of 120. Dat doe ik niet zo vaak. Maar je koopt zoveel. Kijk, uh, toen ik naar zo'n beurs ging, je koopt gewoon zoveel wegwerpgames. Ze dus ja. gaan de kast in. en Je doet er niks mee. Uh, ruimte technisch gezien is het duurder. Als je kijkt, dan gewoon hoeveel ruimte het in, uh, in staat te nemen. En dit was gewoon één game die ik gewoon echt graag, uh, echt graag wou. Die ik ook echt graag wou spelen. Uh, ik heb hem ook direct, zeg maar twee weken nadat ik hem had, heb ik hem gespeeld met Martijn voor het eerst. En waren we, dankzij Martijn, uh, ook direct in level 4 of level 5 gekomen. Oké, okay. nou, gaaf. Zo gaaf. Zo'n mooie uh, game. Ik ben zo'n fan van uh, Superstar Soldier. En deze game is enerzijds weer heel erg herkenbaar. En een, uh, anderzijds gewoon heel anders. Speelt er minder af in de ruimte. Uh, speelt er meer af op aarde. Um, ja, zulke gave dingen de, die er gebeuren op een scherm. Dat je denkt van hoe kunnen ze dit gewoon uit een 8-bit apparaat uh, persen. Het is ook geen cd-game. Het is echt een u-card game. Dus uh, de, ja, het is al gewoon gaaf, omdat het gewoon kon. Ik was er echt heel blij mee dat ik hem heb. It brought a smile on my face.
0: Nou, dat is een mooie aankoop dan, als hij dat doet.
2: Ja, ja, en dat deed de tweede aankoop ook. Super gaaf. Ik heb hem straks al um, tussen neus en lippen door genoemd. Dus een, uh, ik liep dan langs, uh, langs een tafel met allemaal uh, guides. Um, en daar lag dus een guide voor Don, van Donkey Kong Country. En ja. daar dacht ik, zeg maar, ja, dat is tof. Het uh, zou leuk zijn voor Joey. En uh, ja, volgens mij had ik er, zeg maar, uh, 25 of 30 euro voor betaald of zo. Dat vond ik een nette prijs. Maar er lag, zeg maar, ook een, um, ja, een guide voor een, uh, van Zelda A Link to the Past voor 60.
0: Oh, zo. Dat is wel prijzig, maar ja, volgens mij zie je ze niet zo vaak. Ja, maar wel echt vintage. Ja.
2: Wel gewoon echt een, een, een guide vanuit het, uh, ja, uit, uit het tijdperk van die, dat die game ook was. En hij zag er helemaal netjes uit. En ik, uh, ik had ook gevraagd van, mag ik hem even doorbladeren. En uh, toen niet direct uh, gekocht. Pas later gekocht. En toen kon ik hem herkrijgen voor 45. Oh, dat is uh, altijd mooi. Ja, maar wat er gewoon... Er staan echt zulke gave dingen in, joh. Um, Misschien heb jij hem bij die
1: man gekocht waar ik uh, Castlevania 4 van had gekocht. Die je toen uh, voor 80 euro per stuk kon kopen op zo'n beurs. En dat ik, uh, dat, ja, ik moest naar Nesra toe, want ik had mijn contant geld aan hem meegegeven, want hij wilde een duurdere aankoop doen om even wat geld weer terug te krijgen. En toen kwam ik terug en toen zei hij uh, 70. En ik keek even om en toen kwam, kwam, zei hij, oké, okay, 60. Dus het was <lacht> Nou, dit was een aardige, dit was een
2: aardige kerel Oké. Okay. Ik heb jullie eventjes een filmpje gestuurd. Uh, waar jullie die guide integraal kunnen zien, jongens. Oh, je ja, op YouTube. Hem ja. ja, echt zo'n gaaf ding, joh. Zulke gave, uh, zulke gave platen die, er, uh, die erin staan. Um, een uitklapbare kaart van de overworld. Uh, allemaal achtergrondinformatie van het verhaal van wat er voor zat. Um, Prachtige art uit een Japanse versie van, um, van die guide. Gecombineerd met weer uh, art die juist uit de Amerikaanse uh, guide komt. Um, ja, heel veel concept art. Ja, het is echt gewoon super gaaf. Allemaal mooie visualisaties. Het ziet er wel heel
0: tof uit. Ja.
2: Ja. In die game staat er gewoon echt helemaal uh, van A tot Z in beschreven, joh. Laat ik zo zeggen, als er één, één spel is waar ik geen guide voor nodig heb, dan is het dit spel. Ik zou de guide kunnen schrijven, denk ik. <laughs> maar ja, dit, dit is gewoon echt mijn favoriete spel ooit. Hij hoorde er gewoon voor mij bij. Ja,
0: dit is wel... Uh, er staat echt wel een mooie art in ook. En ik zie ook iets met stripachtig
1: iets ja, dingen. Ja, zo'n inderdaad. Die speelt zich zo te zien af in de dungeon. Want ik zie zo'n kerel zo'n kettingbal op je afgooien. En dat komt helemaal in het begin van het spel voor.
2: Ja, het is gewoon, nou, het is gewoon allemaal concept art. Heel tof. Ja. Heel tof. Ja. Dit is een mooie, mooie aankoop. Ja, dat... Uh, en uh, ergens met potlood... stond er zeg maar een 1-800... Uh, oh ja, nu zie ik die strip ook. Um, ik denk dat die strip... niet in die guide zit, hè? Nee, dit is volgens mij een losboekje. Is, dit is, er nou een die losboekje, gast, uh... is een losboekje. Ja. Dus... Um, Ergens met potlood stond heel voorzichtig een 1-800-nummer geschreven op een ja. van de bladzijs. Ik durfde zeggen van dat dat gewoon, zeg maar, ik heb het niet eens gecheckt. Maar volgens mij was dat voor het nummer van de Amerikaanse... Um, hotline. Ja, Nintendo hotline. Ja. ja. Dus toch leuk, ik vind dat, zeg maar, een, uh, gewoon, gewoon een kind uh, ook dat op die manier dan gewoon zich, voor zichzelf ook bewaard heeft. Ja.
0: Ja, ja, dat geeft wel iets extra's.
2: Ja ik, uh, ja, ik heb er erg van genoten om die guide door te nemen.
0: Leuk is dat, hè? ja, ja guides, En elke uh,
2: keer als ik hem weer pak, dan denk ik van ja, dit is gaaf. Hier word, ik, uh, hier, hier word ik vrolijk van, hier word ik gelukkig van. En ik denk dat ik eerder... Ik heb mezelf voorgenomen, nee, ik, ik, heb, ik heb niks voorgenomen. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik liever in de toekomst gewoon af en toe gewoon een duur ding koop. ...waar ik gewoon echt blijven word. Omdat ik zeg maar gewoon dingen bij elkaar hark... ...van oh, dit, dit, dit is wel tof... ...of oh, ja, dit is wel, ja, dit is wel gaaf. Voor of die je, prijs kun hem... je niet laten liggen. Nee, dat soort dingen. Ja.
0: Nee, maar je hebt wel gelijk, Steef. Je kan beter één ding kopen van 130... ...waar je wel wat mee doet... ...dan vier games voor 25... een stuk waar je niks mee doet.
2: Ja, ja en wat ik verder nog gekocht had... Uh, ...op diezelfde beurs waren wat... Um, ...wat van die nokkers... Die je vaak in speelgoedzaken uh, ziet bij de, bij de game recken. Oh van ja. Die, ja. Um, wat, wat knockers van, uh, van Nintendo. Eentje van uh, Super Mario 3D World. Eentje van Donkey Kong uh, Country. Die was eigenlijk ook voor Joey uh, bestemd. Maar die had ik zelf tijdelijk een plaatsje gegeven. <laughs> <laughs> en uh, dat is toen een permanent plaatsje geworden. Ja, ja, ja. Eentje ja, van goed. Luigi's Ja, Joey heeft gezat dingetjes gekregen, hoor. Ik dus, uh...
0: wou net zeggen, wat, en wat niet weet, wat niet deert. Hè, dit knippen we er gewoon uit. Oh
2: nee, hoor, dat mag er gewoon in blijven.
0: <laughs> ja. uh, nog eentje
2: van Luigi's Mansion. Ja, gewoon echt toffe dingen.
0: Oh, nice, man. Nou, dan heb je toch leuke dingen gescoord, ja. uh, Steve. Ja, ja zeker. Ja. Nou, Niels. Behalve je Probotectors, uh, heb je nog wat anders uh, dat je denkt van... ...hé, hey, dat is mooi man.
1: Nou ja, Steve, die wakkerde net weer iets op bij mij. Iets wat oh. ik was vergeten. Ik had namelijk ook 130 euro uitgegeven aan een retro artikel Helemaal aan het begin van het jaar. Eigenlijk was het 65 euro, maar ik moest het twee keer bestellen... ...want het kwam één keer niet aan. En dat was oh. die Bart Keiters Origins...
0: Oh ja. Super blij mee nog. natuurlijk
1: dat... nadat ik Baat en Kuytels ben gaan spelen en niet heb afgemaakt. Want <laughs> uh, zo uh, extreem leuk was die ook weer niet.
0: <laughs> ja, ik weet nog dat je het daar uh, vorig jaar over had, inderdaad. Dat je hem besteld had en dat hij niet was aangekomen. Ja,
1: ja ik zag net in een e-mail dat ik de 28e van januari hem opnieuw had besteld. Oké. Okay. Dus, dus dat was een aankoop. Ik heb het verder gehad en dat is niet zo lang geleden. Misschien twee afleveringen geleden. Drie afleveringen geleden. Als we 93a meerekenen. Die uh, Bear Knuckle 3 en Gunstar Heroes op de Mega Drive. Die ben ik oh, toen. Ja, dat weet ik. In ja. Osaka gaan halen. En uh, ja, ik ga over een korte tijd weer naar Japan toe. Uh, ik neem mij voor. Om...
0: Ja, ja, Niels. stop maar. Om niks te kopen. Nee, en ik dan heb wel iets. Met... Wat ik oh! Wil kopen. <laughs> Ik
2: wil uh,
1: die Capcom Beat'em'up bundle, uh, de fysieke
2: versie, kopen. Oh, want die is alleen in uh, Japan uit? Ja. Oké. Okay.
1: En, nu ik eraan zit te denken... Nee, 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 nee. Dat
0: gaan we niet doen. Oh, ik denk je gaat nu zeggen... Uh, Oké, okay, Google, voeg Capcom 'em-up toe aan boodschappenlijstje.
1: Nee, ik heb laatst iets op Playasia besteld. Maar daar kan ik niks mee. Niet op zo'n jo oh. zo Johan-manier. Maar uh, ik had uh, The Alliance Alive besteld op de Nintendo 3DS... ...maar dat is een Amerikaanse versie... ...en ik heb natuurlijk een Europese 3DS.
0: Oh, mooi. Ja, sorry, we gaan door. Uh, knip, ja. Oh ja, dat had ik gezien inderdaad. Ja, dat je het op het forum zei. Dat je, nog, uh, dat je die had, maar dat je er eigenlijk niks mee kon natuurlijk... ...omdat het Amerikaanse was, ja. ja.
1: Ja, ik wilde heel graag de fysieke versie van dit spel hebben... ...dus ik moest het via die route wel bestellen... Hij was redelijk betaalbaar via PlayAsia. Ik denk 45 euro inclusief verzending en inklaring. Dus dat valt Welcome. mee. Maar ja, je moet wel een 3DS hebben die het af kan spelen. Dus ik zit te twijfelen of dat ik een Amerikaanse 3DS koop... of een Europese 3DS die ik ergens tweedehands vind of zo ga modden. Mm. Tweede is denk ik wel een stuk
2: voordeliger. Ik zou, ik zou een 3DS modden, uh, Niels. Want dan kan je veel meer toffe dingen mee doen. Dan kan je hem zeg maar ook... Um, als er een nieuw 3DS is, kan je ervoor zorgen dat die extra processor power ook altijd benut wordt. Hmm. Ook in games die dat niet standaard uh, doen. Um, en, en zo nog een aantal dingen.
1: Oké, okay. nee, ik ben overtuigd. Ik ga dus een, uh, een nieuwe 3DS, maakt niet uit welke, misschien wel Japan. Uh, en die ga ik modden. Ja, oké. Okay, en ik nice. heb op de valreep trouwens van het jaar, net voor de jaarwisseling, nog een NES game gekocht.
0: Oh, als even denken, zouden we dat kunnen raden? Zou je het kunnen raden, Niels? Mm,
1: nou, niet heel makkelijk. Het is een hele bekende serie. Oh. Het is een serie met redelijk wat titels op de nes. Sommige zijn uh, vrij duur. De duurste heb ik in ieder geval gekocht nu. Die kan ik maar vast hebben, dacht ik. Oh, ik denk Mega Man. Het is ja, Mega Man, denk ik
0: ook. Ja, ja.
1: Mega Man 5.
0: Oké. Okay. En wat was de reden dat je die ging kopen? Je dacht in één ik heb zin in Mega Man. Is Mega Man 5 kopen? de
2: duurste of Mega Man 1 de duurste? De 5 is als het goed is de duurste.
1: Want die is niet in Europa uitgekomen. Of nee, in Europa is die heel duur. De PAL-versie is heel duur. Ik heb de NTSC-versie. Nou, Mega Man 1 is ook wel aan de prijzige kant. Maar die is wel als het goed is beter verkrijgbaar.
0: 5 kom je niet zo vaak tegen. Oké, okay. en wat was de reden dat je deze ging kopen? Je wilde gewoon alle Megaman's hebben of?
1: Um, ja, dat, laten, we het zeggen, laten we zeggen dat ik, uh, toen Retro Game Freak zijn uitverkoop deed, toen heb ik Mega Man X en Megaman 4 gekocht. En toen dacht ik, als ik dan toch al deel 4 heb, dan wil ik eigenlijk de Megamans hebben die ik al uit heb gespeeld. En ik heb één tot en met vijf al uitgespeeld. En zes moet ik nog een keer gaan doen. Die heb ik op de Wii U nog staan. Maar de Wii U zit even niet aangesloten op het moment. Maar ik denk dat één en zes zich ook wel een keer gaan toevoegen aan de collectie. En dan heb ik in ieder geval de games op de NES die ik echt leuk vind om te spelen. De Mega Man's vind ik leuk. Uh, Castlevania's vind ik leuk. Double Dragons vind ik leuk. Maar ik hoef geen uh, Eric Cantona voetbal challenge, zullen we maar zeggen. <laughs> om Jeroen te... Waar <laughs> komt ja. dat nou
2: vandaan? Ja.
1: Dus uh, ja, nee, die heb ik nog even gekocht, net voor het einde van het jaar. Oké,
0: okay, netjes man. Nou, dat is wel, uh, ja, dat is wel lachen. Ja, ik, uh, jullie weten, mijn, je kent natuurlijk mijn liefde voor Mega Man. Ja. Die, die heb ik nooit onder stoel of van banken gegeven. Ja, maar ik heb uh, toch, maar ik ga er voor de rest niks over zeggen, dit jaar wel Mega Man 11 gespeeld. Aha. Dus, okay. ja, maar dat komt op een later tijdstip een keer. We hebben al een aantal dingetjes gehad deze uitzending. We gaan nu richt, langzaam richting het einde. Uh, ja, teleurstellende games van 2018. Ik heb, een, ik heb, ik heb er drie op staan die ik, uh, die ik wil noemen. Ik weet niet of jullie wat hebben. Misschien, heb, misschien is er wel helemaal niks tegengevallen Niels dit jaar.
1: Ja, genoeg. Genoeg. Oh, uh, oké. Okay. Er altijd nou, wel komt... iets tegen. Maar vooral tegen in vergelijking met je verwachtingen. Ik heb geen enkele slechte game gespeeld.
0: Ik wel. Oké. Okay ja, Maar goed, jij mag eerst, uh, Niels, deze ronde. Dan open ik
1: met uh, Gorogoa. En dat is een mobile game. Uh, die is ook okay. op Steam verschenen overigens. Maar die game die kwam veel in de kijkers terecht. Vooral omdat het ook weer eens door één persoon is gemaakt. Maar het is een soort puzzelgame. Het is zeker een innovatieve puzzelgame. Uh, je, je, je speelt een soort verhaal in de vorm van een soort sliding puzzle. Je hebt, dus na, je hebt dus panelen, meestal vier. En die kun je op een andere manier arrangeren uh, of die kun je over elkaar heen leggen als een soort overlay waardoor je nieuwe dingen kan doen. Bijvoorbeeld stel je hebt een, een mannetje en die staat op één tegel en je uh, schuift daar een tegel tegenaan die uh, een soort vloer heeft op gelijke hoogte. Dan kan het mannetje van de ene naar de andere tegel lopen. En dan kan die vanaf die tegel misschien weer allerlei nieuwe dingen. Oké. Okay. En uh, je hebt ook overleest, Dus je, misschien heb je de, de, de zon of een ster of zo die buiten schijnt. En als je daar een gloeilamptegel overheen uh, sleept. Dan gaat er een lampje aan. In de wereld van die game. En dat vind ik een super interessant idee. En de reviews waren interessant. En een collega van mij was er lyrisch over. Het heeft ook hele mooie art. Alleen... Ik weet niet of dat mijn verstand dit gewoon niet kan of zo... ...maar bij mij is het puur trial and error. Ik kan heel af en toe beredeneren wat ik zou willen zien gebeuren... ...maar dat werkt bijna nooit... ...en dan ben ik altijd maar tegeltjes aan het slepen... ...en andere volgordes aan het zetten... gewoon ...om te zien of er iets gebeurt. Maar okay, daar haal ik is... weinig lol uit.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar dan, dan, eh, Is dat dan een soort inzichtachtig iets, Niels, wat dan ontbreekt? Of?
1: Ja, ik denk het wel. Het, je moet het zien als een, als een soort ja, point-and-click adventure logica.
2: Als ja, ja, ja. dit
1: en dit, dan zou dit wel eens kunnen gaan gebeuren. Alleen nu heb je er ook een soort ruimtelijk iets bij... omdat je van die tegels fysiek aan het verschuiven bent. En soms dan uh, kan iets wel als overlay en dan weer niet. En het is niet altijd even voorspelbaar wat er gaat gebeuren... Dus je moet altijd rekening houden met een aantal scenario's. En eigenlijk leidt het spel bij mij in ieder geval constant tot teleurstelling. Omdat de, de hypothese die ik heb, die werkt steeds ja. niet. En dan ga je maar schuiven totdat iets wel werkt. En dan denk je, ja, dat was de ja, richting dat het spel lol. in
0: wilde. Ja, nee, daar is geen lol aan te beleven inderdaad. Als je, op die manier, uh, als je dat op die manier aan het spelen bent... Nee. Dat, dat snap ik. Dus ik, ik snap dat die op je lijstje staat, uh, Niels. Uh, Steve, uh, voordat Niels... Niels heeft natuurlijk heel veel games uh, die allemaal tegenvallen. <laughs> omdat hij het inzicht niet heeft, of zo. <laughs> ja. heb, heb jij... <laughs>
2: ah Nee, dat is lullig, Niels, dat is lullig. Uh,
0: heb, heb jij iets op het lijstje staan, uh, Steve?
2: Ja, zeker. Oké, okay. um, knip een game, night, oh, ja, een game waar ik het er gewoon uit het Mike. Een game waar ik helaas het inzicht niet voor heb. Oh, oké. Okay. Um, dat is een game waar ik best wel naar uitkeek. Ja. Um, een game die ik in eerste instantie zelfs uh, fysiek wou kopen... in dan zeg maar een dure uh, oplage waar ik moeite voor moest, uh, mo moest doen. En uh, ik, ik, had, ik was voor 90% was ik al zeg maar um, overtuigd dat ik gewoon fysiek ging kopen. Uiteindelijk heb ik hem dan digitaal gekocht omdat het echt veel goedkoper was. En dat is maar goed ook, want ik... Um, ja, ik ga hem gewoon niet, meer, niet verder aanraken. Uh, ondanks dat ik het een, een toffe game vind. Maar het lag meer aan mij dan aan die game zelf. Uh, Fimbleweed Park.
3: Hmm.
2: Oh. Ik, uh, ik kon dat niet meer, jongens. Ik heb het gedeelte daar niet meer voor. Nee, dat om is het. Om een eindeloos vast te zitten. Traintje. Om eindeloos vast te zitten. En. Uh, kijk, als je eenmaal zeg maar, dingen op gaat zoeken. Volgens mij hebben we het over gehad ook in de uitzending. Ja. Dan, dan, dan breek je gewoon die game.
0: Ja, en dan blijf je opzoeken.
2: Ja, dus het ja. was niet zozeer een tegen van de game. als een tegen van de ervaring voor mij. Ja. Volgens mij is het echt een hartstikke goed spel. Maar ik. Uh, nee, ik, uh, kon er niet, ik, ik. kon er niet in komen. Ik kon niet verder komen. Ik. Uh, nee. Nee, nou ja, ik heb hem. Ja, Niels je hebt hem ook gespeeld.
0: Ken uitgespeeld.
1: Ja.
2: ja. Ik heb hem
0: ook
1: zonder, ook gespeeld.
2: zonder guide?
1: Nee, niet helemaal zonder guide. Ik heb wel heel weinig de guide gebruikt. Maar mijn mening is wel, het is een goede game. Hij had heel goed kunnen zijn als hij een derde minder lang was. Het gaat ook te lang door op een gegeven moment.
0: Het is wel begonnen. Sorry. Het begin
2: is echt goed. Wat is het je, punt? Ze raakte, dat dat het mij, ze raakte mij kwijt op het moment van dat. Um, tot, uh, tot je uh, tussen meerdere karakters uh, kan schakelen.
0: Oké, okay, ja, ik heb hem ook gespeeld en wat ik dacht van, hey, tof. Dit, is, dit, is, dit wil ik wel weer eens. Een echte point-and-click adventure. Zoals vroeger van Lucas Arts. En ik weet niet tot hoe ver ik gekomen ben. Ik, uh, op een gegeven moment had ik een clown erbij en op een gegeven moment zat ik in een riool. En uh, ik weet het allemaal niet, maar ik had er in die periode niet de rust voor. Ja, ik, ja. Ik, wilde, ik wilde er snel doorheen en snel even kijken en dat is natuurlijk helemaal niet, ja, dat is helemaal niet zoals het hoort. Dus misschien dat ik hem toch wel weer eens een keer ga oppikken als ik over een maand of drie, vier uit mijn uh, rush met haast, haast, haast ben, zeg maar wat ik gewend ben uit de jaren van het reviewen van games. Maar volgens mij, ja, maar hij had dus iets korter mogen zijn, Niels. Hij is wel tof dus, maar ja. het korter mogen zijn. Ja,
1: nou ja, op een gegeven moment, dan, uh, dan wordt die wereld wat groter. Dan kun je ja. naar wat meer gebieden toe. Uh, onder andere naar die mansion van uh, de familie van dat meisje. Dat is een van de...
0: Ja, de, daar ben ik ook geweest. Ik weet niet
1: meer precies wat haar naam was. Uh, maar daar heb je verderop dan ook nog een fabriek. En daar zitten een aantal puzzels in, en ik heb het idee dat, dat dat altijd onderdeel is geweest van de scope van de game, maar dat ze de development moesten versnellen. Dus daar zitten een paar hele lange puzzels tussen, moet je ook constant switchen tussen poppetjes, en dat is gewoon meer uh, bezigheid, zeg maar, dan ja. dat het een, uh, een interessante of grappige puzzel is.
3: Hmm.
1: ik vond het wel leuk overigens hè? met dat splitsen, die Ransom the Clown vond ik heel tof, en die Franklin die is dan, dat is de, de vader van dat meisje, die, uh, de, de, die is dood, dat is een spook vond ik wel leuk, alleen ik denk dat vanaf dat moment dat het splitst als het dan nog ja, een pak een beet 4, 5 uur had geduurd dan had ik het super gaaf gevonden, maar volgens mij duurt de game iets van 15 uur of zo in totaal en dat yeah. het, vind ik te lang voor dit soort spel
0: Oké, okay, ik vind 15 uur eigenlijk nog wel meevallen.
2: Maar ja, dat komt... Nou, voor dit het... type spel is dat wel, wel lang, hoor. Maar was het 15 uur dat jij daarover gedaan hebt, Niels? Of, het duurt toch geen 15 uur als je alles weet? Uh, nou, ik zal eens even opzoeken wat... Uh...
0: Nee, dat was, inderdaad, dat was inderdaad wat ik wilde weten. Is het 15 uur als je weet wat je moet doen? Want dat kan ik me namelijk niet voorstellen, want ik weet nog van vroeger... Uh, nou, dat, dat, is of... niet, dat, dat is niet, hoor. Dat is veel te kostbaar. Ja, 15 uur als je alles weet. Mijn als switch dan mensen
1: dat, dat ik er 15 uur over heb gedaan... maar dat is dan tussen de ja, okay. 15
0: en de 20. Of ja, oké, okay, maar dat hebt. is... Ja. ja, precies. Als je alles weet... dan zou je er waarschijnlijk met een 2,5 uur doorheen zijn, denk Twee, ik. 2, 3 uur, gok ja, ik. Denk ik ja, 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 ja. Oké, okay, na 15 uur kan ik nog wel een keer leiden. Dus ik, misschien dat ik dit toch wel een keer, uh, een keer ga doen.
1: Wat in ieder geval wel is... wat ik dankzij deze game weet... is dat ik meer een klik heb met de games van Ron Gilbert... Dan, ja, um, die Double Fine Dude. Ik ben even zijn naam kwijt. Uh, Tim Schafer. Tim Schafer, ja. Tim Schafer's humor vind ik heel goed. Alleen zijn games vind ik minder sterk. Dat bleek ook wel uit dat Broken Age. Ja. Dat was gewoon geen echte leuke game. En um, eigenlijk bij Double Fine Games heb ik dat wel vaker. Ik mis eigenlijk ja. die LucasArts Spirit. En die brengt die Ron Gilbert wel.
0: Ja. Nee, dat, daar heb je wel helemaal gelijk in. Broken Age vond ik ook niet... Nee, vond ik niet leuk. Vond ik geen leuke adventure game. Ja. Timbleweed Park. Ik, uh, ik ga het toch nog eens onthouden uh, voor volgend jaar. Of dit jaar. Jeetje. <laughs> ja. Um, ja, ik heb ook nogal een game die, uh, die teleurstelde. Eigenlijk heb ik, er, ik heb er drie op een lijstje staan. Maar van de ene had ik niet van tevoren heel veel verwachting. Maar ik hoopte eigenlijk wel dat het goed was. En dat was Lost Sphere. Nou, Daar ja. heb ik het uh, in een Mike's Minutes een keer over gehad. En um, ja, een, een, iets wat oogde als een klassieke RPG. Um, maar ja, eigenlijk gewoon niet leuk was. En daar zat een beetje het hele probleem in. Het was een wereld die helemaal onder de mist lag, zeg maar. Er waren dingen waren verdwenen. En uh, je moest met een groepje van mensen... moest je dat dan oplossen en moest je weer terughalen. Uh, nou ja, het standaard red de wereldverhaal. En uh, je, je had een overworld en daar ging je overheen. En nou ja, goed, allemaal een beetje standaard, een beetje basis. En uh, een van de grootste mankementen met deze game... was dat op het moment dat je gewoon aan het spelen was je binnen één of twee beurten de tegenstanders meestal wel had neerge, neergeslagen, of had geschoten, of wat dan ook. De combat was op zich nog wel aardig. Was wel turn-based, maar wel een beetje actief. Um, alleen als je daarna dan een soort bosbattle battle kreeg, dan werd je eigenlijk helemaal van de kaart geveegd. En um, um, ja, dan moest je toch wel grinden. En je moest vaak door een beetje trucjes uit te halen, door bijvoorbeeld, weet ik veel, heel veel potions, of, of door te weten dat een Tegenstander slecht tegen vuur kon, dan heet dat maar dingen met vuur doen. En, en ja, ik weet niet. Dat, dat viel gewoon tegen. Ik had heel erg veel zin begin vorig jaar in die, in die game. Ik denk, hé, hey, klassieke RPG, dat is wel weer een keer, uh, dat is wel weer een keer leuk. Maar uh, nee, uiteindelijk lost sfeer, dat, dat was hem toch niet. En dat vond ik, wel, uh, vond ik wel zonde.
1: Ik heb er ooit mee in mijn hand gestaan, dat heb ik jou opgebeld. Want Klopt, je had ja. toen net die, uh, die Mike's Minutes uitgebracht. En jij ja. wilde niet jouw mening door laten schemeren. Dat was heel duidelijk te merken in die aflevering. Maar aan alles hoorde je wel dat je niet goed wist wat je ervan moest vinden of van moest zeggen. Ja. En daarom heb ik toch maar gebeld. Ik dacht 15 euro zou het die kosten. En toen zei, jij, laat hem mooi staan.
0: Ja, ja, ja. ja daar ben ik nog steeds van mening. Ja, laat hem maar mooi staan. Uh, voordat ik naar jou ga pak ik er gewoon nog even eentje bij Niels. Uh, Steef zal het niet met me eens zijn. Want die heeft een hele andere ervaring met deze game. Maar een game die voor mij echt wat tegenviel was. A Way Out. Dat vond ik, uh, ja. Ja, dat vond ik echt een verschrikkelijk stukje non-programmeerwerk. Uh, er zaten zoveel bugs in. Ik vond het zo uh, oninteressant. Ik, nee, ik kon daar helemaal, helemaal niets mee. Uh, ja, er zat gewoon te veel in. Dat afbreuk deed aan de, aan de ervaring uh, in die gevangenis... Met, met, met ramen die zomaar open waren. Guards die je niet zien. terwijl ze op het dak lopen... en jij uh, elkaar op de, op de rug klimt. Uh, ja, ik weet niet. Twee keer, een, we hebben twee keer een bug gehad. We speelden een co-op online. Dat, uh, dat de game gewoon hing. Uh, hitboxen die niet registreerden af en toe. Het schieten was verschrikkelijk. Het rijden was verschrikkelijk... Nee, dat was echt uh, een, een game die het voor mij niet, uh, niet was uh, in 2018. Dat is allemaal niet mijn ervaring inderdaad, ja. Nee, nee, dat weet ik. Nee, nee, dat is... Uh, dus daarvoor wist ik zeker dat die niet bij jou op het lijstje stond... met de Lust and Games van 2018. Game. Nee, maar zeker was, niet. Zeker niet. Nee, nee, voor mij was dat, een, uh, was dat niks. Niels, wat heb jij nog uh, op je lijstje staan? De
1: volgende titel uh, die had ik al op het forum geplaatst. Daar heb ik al feedback op gekregen. Vooral van mensen die het daar niet mee eens waren. Maar oh, um, ik vond Sonic Mania Plus erg tegenvallen.
0: Oké, okay, die heb ik niet gespeeld.
1: En dan moet ik wel zeggen... dat Kijk, de klassieke Sonics die hebben nooit echt geklikt. Ik heb vaak ze echt leuk vind, willen vinden. Uh, ik heb op Sonic en Knuckles na ook al die 16-bit Sonics. En ik heb deel 1... Zeker tien keer geprobeerd. Ik heb deel 2, de helft daarvan, geprobeerd. En ik vind deel 1 op zich nog wel gegaan... Eh, ...omdat die wat lineairder aanvoelt... ...maar de non-lineariteit van die... ...of eigenlijk de multilineariteit, misschien moet ik het zo noemen... ...dat is iets waar ik gewoon heel weinig uit haal voor mezelf. En eh, die Sonic Mania Plus, dat is volgens mij de beste Sonic... ...voor mensen die Sonic 2 echt super gaaf vinden... Uh, het heeft veel verschillende paden naar de finish. Uh, bovenlangs, uh, misschien uh, teruguit en daardoor uh, via buizen onderin het level toch weer uh, bij de finish terechtkomen. Uh, er zijn echt verschillende manieren om het te komen. Alleen voor mij is Sonic altijd zijn spel. Dan ga ik naar rechts in één keer versnel ik zonder dat ik dat per se wil. Dan word ik door drie loopings heen geschoten en, en door een bumper uh, sta ik in één keer weer stil. En yeah. dan zit je in een of ander kamertje. En dan, dan, dan kun je niet links of rechts eruit... want je bent er ingevallen van bovenaf. Dan moet je rechtsboven eruit. En dan wordt het een soort van... bijna platforming escape room... om de bovenkant te bereiken. En dat gaat dan <laughs> weer heel lastig... want die physics die slaan natuurlijk nergens over. Je, je hangt veel te lang in de lucht. Dan mis je daardoor het liftje... wat uh, op en neer aan het gaan was. Het is voor mij elke keer zo'n... hé, hey, ik heb ineens snelheid... en hé, hey, ik zit in één keer weer vast. Ik moet een uitgang vinden. En dat... Elke keer ga ik zo door een level heen en, en daar haal ik gewoon te weinig uit. Oh ja, Sonic CD heb ik ook nog gespeeld. Die heb ik op Steam gekocht. Dat is ook zo'n spel. Misschien ga ja, mooi, ik het dit man. jaar nog proberen, ga ik gestaag uh, voortgang maken. Ik heb denk ik een level of zes uitgespeeld uiteindelijk. Met lange tanden mag ik wel zeggen.
0: Um, ik denk dat het
1: gewoon niet voor mij is.
0: Nee, ik, uh, ik voel je pijn. Ik kan het ook niet. Hmm. Sonic vind ik echt... Uh, ik vond Sonic pas leuk... toen ik Sonic Adventure speelde op de Dreamcast.
1: Ja, precies. Die D-Day die Sonics... die vind ik leuker. Precies.
0: Ja, ja. daar kan ik wel wat als mee. als speler een intentie hebben. Ja, want inderdaad wat jij zegt... je gaat lopen, dan gaat hij rennen... dan pak je muntjes op, twee loopings... een bumper en in één keer of tegen een muur aan... of hij staat in een spijlen... ben je in één keer weer al die ringen kwijt... En dan gaat hij weer lopen alsof hij door de blubber begint. En dan in één keer weer hard. En dan ja, weet ik,
2: het, het draait een beetje om memorisatie van je levels, hè? Ja. Je moet het maar, gewoon vaker spelen. Ja, maar dit,
0: ik, haal, ik haal er geen plezier uit. Omdat als het zo snel gaat, ik niet het gevoel heb dat ik nog in controle ben, zeg maar. En dat zal vast oefening zijn, hoor. Ik bedoel. Uh, ja, dat, dit dat is meestal,
2: wat jij nu zegt, is meestal, zeg maar, het. Ja, het, grote, het grote argument wat je dan hoort van mensen waarom, uh, waarom ze Sonic toch minder vinden. Ja. Ik denk dat het ook zo is. Ja. Ik vind het wel tof. Kijk, het ziet er wel gaaf uit, zeg maar, als je mensen het goed ziet spelen. Zeker. Ja. Maar dat is bij Sonic. Als je mensen ook. echt goed Mario ziet spelen, ziet het tof uit. Ja. Maar als je mensen echt goed Sonic ziet spelen, in sommige opzichten ziet dat er nog veel toffer uit.
0: Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Maar dan vlieg ik en dan denk ik... ...ja, wat mis ik dan nog? Links of rechts of boven me of onder me? En dan in één keer finish en dan denk ik... ...ja, nee, het voelt niet bevredigend of zo dan. Ja,
1: ja precies dat dus... Dat heb ik met Sonic Mania Plus. Ja. En ik heb nog één game die ik eraan wil koppelen... ...want die is ook van Sega. En dat is Yakuza Kiwami. Oh. Ik heb eerder dit, of dit jaar, eerder vorig jaar... ...heb ik Yakuza Zero uitgespeeld... Ja. En die zou wel in mijn top 10 staan van beste. Ja, het was zelfs een 2017 game trouwens. Dus laat het zo zeggen: ze komt wel in de top 10 voor van beste games die ik in 2018 heb gespeeld. Of misschien net niet meer sinds ik Tiny Barbarian DX heb uitgespeeld. Maar in ieder geval, die beviel me redelijk goed. Het is namelijk een game, uh, soort, soort beat-em-up plus. Denk aan Street Gangs of River City Ransom. Alleen dan met een verhaal eromheen. ...en in een vrij realistisch goed gerenderde omgeving. En een mooie compacte omgeving... ...en omdat het zo compact is, gebeurt er ook heel veel. Uh, Kiwami uh, is een remake van deel 1. Uh, een remaster eigenlijk, want ik heb laatst een filmpje gezien... ...dat de nieuwe versie naast de PlayStation 2 versie werd gezet... ...en alle animaties kloppen nog... ...en hetzelfde aantal mensen lopen door de straten heen en zo... Dus uh, en, en zelfs de straten hadden alweer spiegeling in de regende plassen. Okay. Uh, dus eigenlijk uh, is het meer een cosmetische makeover. Alleen, ik krijg geen vrijheid in dat eerste deel. Uh, het grootste deel van de stad is bijna de hele tijd afgesloten. Daar kun je niet door, want er staan uh, misschien uh, wachters of zo, of er staan mensen in de weg, waardoor je die straat niet in mag. In Yakuza Zero kon je in ieder geval wel door het in ieder geval meestal, door het hele gebied rondlopen om bijvoorbeeld langs de supermarkt te gaan om nog wat goodies te stekken of om een minigame te spelen uh, de, met raceautootjes bijvoorbeeld. Alleen in dit spel word je zo aan het handje gehouden van de ene plotbeat of, naar de, of storybeat naar de andere storybeat dat je eigenlijk als speler heel weinig nog kan doen daartussenin. En ...bovendien is het eigenlijk gewoon precies dezelfde game als Yakuza Zero... ...behalve inderdaad dat je minder vrijheid hebt. Er zijn mensen die zijn echt ontzettend fan van deze serie. Ik kan het wel begrijpen, zeg maar. Ik zie er ook wel iets in, zeg maar, waar je heel erg toe aangetrokken kan worden. Alleen, het is wel elke keer hetzelfde. Het is in dezelfde omgeving met dezelfde poppetjes. ja, het verhaal is anders, ja. maar er verandert eigenlijk ook wel weer heel weinig.
0: Als je, heb je 6 gespeeld?
1: Nee, die heb ik nog niet gespeeld. Die heb ik wel, want okay. ik heb natuurlijk alles van Yakuza gekocht. Zo ben ik dan wel weer. Na, <laughs> ja. Naar Zero is best wel leuk. Ik koop alles.
0: Ja, maar het is ook wel zo dat Kiwami is inderdaad... een remaster van uh, deel 1 op de PS2. En Zero die kwam uit op de PS4. Ja. ja. Ja, en dus...
1: uh, volgens mij Arjen uh, op het forum... hij is echt heel erg fan van de Yakuza-serie. Volgens mij vindt hij het ook een van de leukste series die er zijn... Die zei dat hij deel 1 misschien wel een van de minste vond.
0: Oké. Okay. Okay. Ja, daar 2 sta je dan niet alleen is. in. Ja. 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 Oké. Okay. Uh, ja, ik heb nog één uh, teleurstellende game van 2018. Ja, en uh, hij is al, uh, is al een keer gevallen. Ja, dat is Fallout 76.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Dat is echt uh, wat een gedrocht. Dat is echt verschrikkelijk. Ik, uh, toen de aankondiging kwam, Fallout 76... en we de eerste, eerste nou ja, soort trailer zagen met, uh, met, met geluid en muziek en zo... en, uh, en beeld, dacht ik van oké, okay, ik weet nog niet precies wat het is... maar ik voelde al wel een beetje aan dat dit misschien niet mijn Fallout ging worden. Nou toen werd verteld wat het werd... Ehm. Uh, toen was ik eigenlijk al een beetje teleurgesteld. Omdat ik zoiets had. Dus misschien ben ik er ook uh, het, niet helemaal juist aan begonnen. Maar toen had ik al zoiets van oké. Okay, weet je. Ik, ik, wat ik tof vind aan Fallout. Is in mijn eentje door een wereld. Waar je dan af en toe ineens NPC's tegenkomt. Die wat te vertellen hebben. En een, een dorpje hebben. Of een settlement. Of weet ik veel wat. En dat is het. nou ja, Dit is natuurlijk helemaal de andere kant op. En uh, het werd natuurlijk aangekondigd als van ja. Uh, mensen hebben al uh, vroeger al vaker van ja. Wat nou, fallout. wat nou als je dat samen kon spelen. Nou, dat gevoel had ik natuurlijk al nooit. Dus voor mij was het sowieso al, al, al minder. Uh, maar toen ik het eindelijk ging spelen. Toen dacht ik: Ja, dit is, uh, dit is echt gewoon. Dit is echt gewoon niet, niet goed. Het is, het is zo verschrikkelijk saai omdat er dus geen NPC's zijn. En uh, dat weet je van tevoren, wat, dat is wat Bethesda je verteld heeft. En dan krijg je een quest, ga op zoek naar professor D&D. En dan weet je al, ja klinkt leuk, maar die professor die is gewoon dood. Want er zijn geen NPC's. Er zijn robots, eventueel, maar er zijn geen NPC's. Uh, nou, dan ga je rondlopen en dan vind je, die, uh, dan, dan vind je die professor en die heeft dan weer een audiotape. Nou, dan speel je die audiotape af, duurt soms 3,5, 4 minuten, zijn er ook nog wel oude tapes die langer zijn. Maar ja, je staat wel in een wereld die ongoing is, dus als je daar staat te wachten of ook als je staat te krachten of wat dan ook en er komen tegenstanders aan, dan gaan ze je, gaan ze je aanvallen. Als je het co-op speelt met een groepje en je bent met mensen die... Uh, ja, wat krijg je? Als je co-op bent en je zit in een party, dan gaan mensen natuurlijk praten. Dus die lullen door je tapes heen. Nou, dat vind ik wel irritant, want ik wil toch wel iets van het verhaal meekrijgen. Of mensen lopen gewoon verder. En dat is... Dan kan je zeggen van ja, dan speel je met de verkeerde mensen. Ja, dat kan misschien kloppen, maar dit is automatisch als je... Sorry. Dit is automatisch, als je in een groep zit... dan krijg je dat gewoon. Mensen, de een wil wat meer door. De ander wil naar rechts. De ander wil naar links. En dat verbreekt zo dat gevoel... van die Fallout-wereld. Uh, ja, nee, dat is echt... En dan hebben we het nog niet eens over alle ellende eromheen... met, met plastic tasjes en, uh, en dat soort dingen allemaal. Want ik kijk puur alleen naar de game. Maar dit, nou, nah, nee. En het, het was ook zo... Het is nog steeds kapot, maar zo kapot als ik weet niet wat. Vets, ja, ik snap dat vets, dat is het systeem wat in 3 en 4 uh, zit: um, dat, dat de tijd, zeg maar, heel erg vertraagt en dat je rustig kan mikken op, uh, op onderdelen van je tegenstander, zodat je het meeste rendement haalt uit de kogels die je erin pompt. Um,
2: ja. Ja, dat konden ze ook niet goed overbrengen natuurlijk. Hè?
0: Nee, dat gaat ook niet. Dus vets is nu een soort van, uh, van auto aimachtig iets. Maar dan nog, dan loopt zo'n tegenstander op je af... en dan zie je 98%, 0%, 10%, 30%, 50%, 80%, 0%, 30%, 50%, 80%, 0% 3%. Nou, nah, zo slecht. <laughs> Text, textures die niet inladen voor de een wel en de ander niet. Hé, hey, kijk eens, hier staat een mooi, mooi huis. Hé, hey, ik zie geen huis. Ja, ik sta hier echt een huis... Nee, ik zie het. Hier liggen die tegenstanders. Heb je die al geloed? Ik zie geen tegenstanders. Allemaal van dat soort dingen. En dan, ja, het bouwen. Nou, dat is sowieso mijn ding niet. Maar dus dat wist ik van tevoren. Uh, maar ik heb nou ook niet het gevoel. Van alles wat ik daarna nog gezien heb. Nadat de game uitgekomen is. En wat ik zelf gespeeld heb. Dat er mensen zijn die echt hele settlements zijn gaan bouwen. En dat gaan. Protecten. En dat soort dingen allemaal. Het is. Nee. Nee, dit is echt voor mij een teleurstellende game van 2018. Nee,
1: ik luisterde de laatste podcast en uh, daar zat een van de designers van New Vegas in. Die van Obsidian Games.
0: Van Obsidian, ja. ja.
1: En die vertelde over zijn ervaring over communicatie met Bethesda. Ja. En uh, hij zei al dat Bethesda, die, uh, die wilde absoluut geen complexiteit, zeg maar. Dus Obsidian werd heel vaak... Zeg maar, ...teruggefloten op bepaalde dingen die ze wilden doen... ...omdat ze het meer RPG-achtig wilden maken... ...maar Bethesda wilde het meer first-person shooter-achtig maken. Ja. Bijvoorbeeld, een van de dingen die ook werd genoemd is... ...in New Vegas liggen heel veel health-pickups... ...en je kan ook meer oppakken dan je nodig hebt en zo. Ja. En dat was iets wat ze eigenlijk niet wilden... ...want ze wilden dat jij heel goed nadacht... ...van heb ik deze health-pickup nodig? Kan ik die meenemen? Moet ik die meenemen... Alleen eh, bij Bethesda was het zo van... Ja, nee, wacht. Dit spreekt een veel te core gamergroep aan. We willen meer mainstream. Het moet gewoon overal op te pakken zijn... en, en onbeperkt op te pakken zijn. Dus op dat soort kleine beslissingen... was Bethesda al heel erg op zoek naar... een hele grote, brede playerbase... die ze probeerde met deze game aan te spreken... maar wat kennelijk compleet gefaald is.
0: Ja, nou ja je zag het in Fallout 4. Dat was veel meer shooter. Elke... Uh, elke quest die ik gespeeld heb ik heb 60 uur gespeeld ondanks dat ik er niks aan vond ik heb 60 uur gespeeld uh, ik heb geloof ik één quest gehad die ik anders kon eindigen de rest eindigde allemaal met schieten ja. allemaal er zat niks RPG's meer aan en dat uh, nou ja en dat is nu helemaal er zit helemaal niks RPG's meer aan want die quest, niemand boeit die quest die quest is puur om XP te krijgen en om sterker te worden en dan, ja dat is het Zover ik weet zit er ook helemaal niks aan Endgame aan. Of dat soort dingen. Uh, nee. Er is één dingetje voordat we doorgaan. naar uh, Waar we naar uitkijken. In 2019. Waar ik even afvroeg jongens. Of jullie daar nog iets van hebben meegekregen. Voor de rest. Qua, uh, qua wat is er gebeurd met. Wat is er uh, gebeurd voor de rest. Met Nintendo Labo. Ik weet dat er. 14 september is er nog een. Toy-Con 3 uitgekomen. Dat was met voertuigen. Ik kan terugvinden dat ze in eind juli hebben gezegd... dat er 1,4 miljoen kits verkocht zijn. Maar hebben jullie voor de rest daar ooit nog iets over gehoord?
1: Volgens mij heb ik wel in een van die latere financial briefings teruggezien... dat ze wel meer uh, labo-connectie en ook toekomstige Nintendo games voor zich zien. Maar ik weet okay. niet wat dat dan betekent. Of dat ze ook nog nieuwe kids uit gaan brengen. Uh, ik ken maar twee mensen die het hebben geprobeerd, überhaupt. Ja. En dan bedoel ik niet mensen van het forum of zo. Want er waren ook wel een stuk of twee. Maar ik ken twee studenten die eraan zijn begonnen. En als je kijkt um, in hun... Uh, want je kunt van iedereen die, uh, die in je vriendenlijst staat ook zien hoe lang ze iets spelen. Dan heeft dat de vijf uur niet gehaald in totaal. Bij beide.
2: Oké. Okay. Jeetje. Hmm. Het bouwen van het labo, dat, dat moet je ook natuurlijk dat disje erin hebben, ja. want dat praat je er doorheen. Ja. Ja,
0: ja, dat laat je zien hoe je het in elkaar moet steken en waar wat moet inderdaad.
2: Waar ik met name complimenten voor heb gehoord is van dat er uh, veel mensen vinden dat ze nog nooit zulke uh, intuïtieve tutorials uh, hebben gezien over hoe je iets moet bouwen. Hmm. En met zoveel plezier erin. ja. Uh, Mensen die zeiden van joh, kan Nintendo voor niet, zeg maar, de instructies maken voor Ikea? <lacht> ja, ik, um, ik had er zeker nadat ze het zo groot aankondigden. Ik, uh, ik, ik zag er wel wat in. Niet voor mezelf. Maar ik, ik, ik had verwacht dat het gewoon groter zou zijn. Ja, ik denk dat timing ook, zeg maar, wel een dingetje uh, is geweest. Um, Want ze hebben dit natuurlijk aangekondigd, precies zeg maar voor. Um, Tijdens de, tijdens de lente en in de zomer en we hebben gewoon een hele mooie lente en een hele mooie zomer gehad. Ja, kinderen spelen dan niet binnen, joh. Nee. Dus um, dit was een mooi herfstproduct geweest. Ja. ja Lekker nee, samen nee, binnen het,
0: knutselen. Ik vroeg het me af, ik kwam dat ding, ik kwam dat tegen en toen dacht ik van ja, wat is er, wat hebben we, ik ken helemaal niemand in mijn persoonlijke kring überhaupt die het gekocht heeft, inderdaad wat mensen op het forum, maar dat is het dan ook. Dus, uh, nou ja, goed. Ik, ik kwam het gewoon tegen. Ik denk, ik, ik, ik roep het eens kijken wat... Uh, misschien heeft een van jullie het uh, ooit Geen ergens Mark.
2: Dit is... Uh, Labo is niet een nieuwe Amiibo. Nee, nee, dat, dat zeker, zeker niet. Zeker niet. nee
0: Goed, uh, we hebben nog twee dingen te doen, jongens. En... Uh... Dat is waar kijken we naar uit in 2019 en dan gelijk even meenemen waar we naar uitkeken voor 2018. Om te kijken wat we daar uh, nog eventueel mee gedaan hebben. En Game of the Year van 2018. Uh, laten we even een kleine break doen. Kunnen we even de benen strekken en dan gaan we daarna eens eventjes het laatste onderdeel aansnijden van dit jaaroverzicht. Oké, okay, ja, een standaard onderdeel uh, games waar we naar uitkijken in 2019. En dan kijken we ook altijd even terug waar we in 2017 naar uitkeken voor 2018. Oh jee. Uh, ja, um, Steve, als ik bij jou begin, je keek uit naar Spider-Man, naar ja. Days Gone. Maar goed, die is nog niet uit. Die is nog niet uit. Monster Boy and the Cursed Kingdom en Bloodstained. Nou, Bloodstained is ook nog niet uit. Oké, okay, uh,
2: Monster Boy in the Cursed Kingdom. Ja. Die heb ik toevallig vandaag fysiek binnengekregen.
0: Oké. Okay. Netjes.
2: <laughs> Dat heb ik ik heb... heb ik echt moeite voor moeten doen uh, trouwens. Ja. Want die game is heel beperkt uitgekomen. Alleen in Amerika. Of niet in Europa. Ik heb er twijfels bij of die ook echt in Europa uit gaat komen. Hij was alleen te koop bij een x aantal Amerikaanse webwinkels. Was die overal uitverkocht. Ik heb hem bij Play Asia gekocht. Oké, okay. nou dan ga ik er uh, niks over zeggen. Dan gaan we daar. Die wil ik echt spelen. Dan gaan uh, we het daar wel een
0: keer over hebben als je hem gespeeld hebt. Ik heb er uh, ja. uh, inmiddels ik heb een, uur, een of... Ik heb wel
2: een fout gemaakt vind ik zelf inmiddels. Wat, wat dan? Ik heb hem gekocht op het PS4. Oké. Okay. En eigenlijk heb ik zeg maar in de tussentijd dat ik hem zeg maar gekocht heb, want ik heb echt wel een paar weken op moeten wachten. Ja. Um, heb ik besloten dat ik me primair wil concentreren op de Switch. Oké.
0: Okay. Nou, daar heb ik er al een uur of zes in zitten. Dus uh, ja, we gaan het er wel een keer over hebben dan, Monsterboy Monster en... Uh, daar heb jij zes uur, uur in zitten?
2: Daar heb ik zes uur in zitten, ja. Uh, klein spoiler, wat vind je ervan? Uh, wel aardig. Oké. Okay. Ja. Uh,
1: nou, uh, misschien doet het iets voor jou, maar het is van een van die Digital Foundry gasten... ...de Game of the Year.
2: Ja. Ja, en uh, van nog iemand... Van het was, zeg maar, het was van die. Uh, van zijn ander kanaal met een paar van die gasten. Was het van hun tweeën, het. De uh, Game of the Year. Ook zeg maar, van die, van die gasten die ook allemaal um, RGB-mods doen. En. Uh, live in gaming. Live oh, and gaming.
0: Live in gaming. Oké, okay. ja. nee, ik vind het wel aardig. Er zit, er zit iets in waar ik. Uh, wat mij niet lukt. En dat heeft iets te maken met besturing, maar ik uh, ga daar voor de rest niks over zeggen. Ga kijken of jij uh, tegen hetzelfde aanloopt, maar jij gaat hem, ga je hem op de PS4 dan nu spelen of op uh,
2: de Switch? Um, ik wil hem nog een keer digitaal
0: scoren op de Switch. Oké, okay, oké. Okay. Nou goed, um, als je hem een keer gespeeld hebt, dan gaan we het er gewoon eens over hebben. Kijken wat er, uh, wat, uh, ja, hoe jij daar uh, tegenaan kijkt. Ik heb
1: hem ook, dus ik moet hem ook gaan spelen.
0: Oh, kijk, dat is leuk zeg. Nee, ik werd een beetje... Dat is goed. Ja,
1: een soort gentleman's agreement met mezelf.
0: Oké, okay, Ik had okay, uh,
1: namelijk uh, contact met een van die mensen van uh, Digital Foundry. Ja. Het ging ook over uh, die Wonderboy, die vorige, die remake. Dragon's Trap. Ja. En toen heb ik uh, te tegen hem gezegd... Uh, John Linneman is dat. Ik zei... Um, cool. Uh, van, uh, nou, weet je... Ik vond het eigenlijk niet zo'n toffe game... Want ik had uh, erg veel last van de hit detection en van de, van de game feel. En nou heeft hij ook in zijn Game of the Year video heeft hij dan letterlijk dat aangehaald. Als je last had van de hit detection of de game feel van Wonderboy the Dragon Trap. Uh, wees dan gerust dat het in dit deel beter is opgelost. Dus dat, dat vond ik wel grappig. En toen heb ik ook naar hem een, uh, een foto gestuurd van nou ik heb hem hoor. Ik heb hem toen <laughs> fysiek
2: besteld. Ik vind het een sympathieke gast John Linneman.
1: Ja zeker. Heel erg. Ja. Ja,
0: ja, zeker.
2: En die andere gast van... Uh, van, van CWG en Mean Machines... zeg maar die gast die echt begonnen is... met Digital Foundry... die vind ik ook echt super tof. Richard is dat volgens mij.
0: Ja, Richard. Die, die grijze zeg maar. Uh, ja. ja, ja, ja. Nou ja, goed. Dan kunnen we het een keer met z'n drieën... over deze game hebben. Dat is wel... Uh, dat is wel... dat is wel tof. Ja. Uh, ja,
2: ja, sorry. Die andere games, dat is er gewoon niet van gekomen. Uh, Spider-Man is er niet van gekomen. Heb ik zelfs nog maar bij, bij mijn E3-aflevering um, genoemd.
0: Ja, Days Gone is niet uitgekomen. En uh. Bladsteent ook nog niet. Maar jij had een top 3 dat zeker werd gespeeld. Weet je nog wat je daarin had staan? Nee. Um, een van die drie dingen was De Wolfenmanger Season 2. Nou ja, dat goed, is dat, niet weten we, dat is niet gekomen. Die was, gespe die was gespeeld. Ja. Soulcaliber 6. Ja, dat is niet gespeeld. En Darksiders 3.
2: Um, wacht ik bewust mee, omdat hij nog heel erg... Uh, uh, zijn ze nog niet steeds goed mee is. bezig. Zijn ze nog steeds ja, mee
0: bezig. Omdat hij niet goed is. Ik vond het echt een beroerde game. Heel slecht vond ik die. Ik heb hem ook niet uitgespeeld, maar... Als je verlangt naar een... Uh, ...naar een jaren 90 ...PlayStation 1 platformer... ...dan zit je goed... ...qua opbouw van de wereld... En, ...en ja, het is zo... ...een hub waar je echt gewoon ziet... ...oh, daar kan ik nog niet heen... ...want daar heb ik nog een ability niet... ...daar kan ik niet heen... ...want daar kan ik nog niet doorheen... ...en van dat soort muren die je tegenhouden... Uh, ...camera die echt wel beroerd is... Nee, dit was echt geen... Uh, dit was geen Darksiders 2, kan ik je vertellen.
2: Nee, dat is wel heel jammer. Dat, uh... ja. ja. Ja, ja. en... Um, ik heb een paar keer op punt gestaan... om... Um, om Soul Calibur te kopen. Ja. Dat was ook zeg maar in de aanbieding... met um, Black Friday. En ik zag hem laatst ook voor... Um, voor 35 euro liggen. Oh, zeg dat is maar, nee. In een end of year sale. Maar ik uh, weet gewoon zeker of er nog wel een complete edition uitkomt. Dat zal
0: ongetwijfeld, ja, ja, ja.
2: Want er zijn nog steeds karakters aan het releasen via hun DLC-schema.
0: Ja, uh... ja, dat heb je bij die fighters tegenwoordig. Dat, uh... dat is hip, ja. Niels, weet jij nog waar jij benieuwd naar was?
1: Volgens mij heb ik Spider-Man ook genoemd.
0: Nee. Nee?
1: Oh, dat heb ik bij E3 dan genoemd.
0: Dat zou kunnen. Jij ja, keek uit naar Red Dead Redemption 2. Oh ja, ja. Nino Kuni 2.
1: Oh
0: ja. <laughs> Nieuwe Fire Emblem, maar goed, die is niet gekomen. Oh, nee. En Valkyria Chronicles 4.
1: Oké, okay, ja. Um, nou, het goede nieuws is Valkyria. Waar
0: kwam die laatste vandaan? Ja, weet ik ook niet. Valkyria Chronicles 4, daar keek hij naar uit voor de Switch.
1: Ja, en dat was volgens mij nog voordat er een demo van was. Maar uh, Valkyrie Chronicles vond ik een heel gaaf spel. Die heb ik twee keer gekocht. Eén keer op... Uh, Eén keer PS3 en PS3. één keer op uh, PS4? Ja, precies. Die remaster. Die remaster wil ik ook gaan spelen dit jaar. Um, en omdat ik daarna dan uh, deel 4 wil gaan doen. Die heb ik wel gekocht, maar nog niet gespeeld. Ik heb de demo gespeeld trouwens, dat wel. Oké. Okay. En die vond ik echt heel leuk.
0: Hmm. Nino Kooni 2 heb je niet gespeeld.
1: Uh, nee, we uh, veel getwijfeld. Daalde ook enorm in prijs.
0: Heb ik vorige week gekocht voor 12 euro. Dat is niet duur.
1: Nee, ik, ik twijfel nog over die titel. Er zijn hmm. aspecten die spreken me heel erg aan. Er zijn heel veel reacties die ik lees... die um, in het rijtje waar we net uh, doorheen zijn gekomen... met grootste teleurstellingen hebben genoemd. Ja. Ik weet het gewoon niet met die game... Uh, nee. hij zal uh, beslist niet duurder worden er is nog steeds heel veel stok uh, ook al is hij zo goedkoop dus uh, ja ik heb ook geen haast moet ik zeggen, ik kan hem erbij dat pakken op het moment ik. dat ik denk ik ga hem nu spelen dan kan ik hem ook gewoon kopen, dat gevoel heb ik
0: ja, ja, ja en Red Dead Redemption 2? Uh,
1: heb ik niet nog uh, wel veel gezien op het werk en weet je Rockstar uh, doet er altijd heel erg lang over om met de prijs te dalen um, ja ...winkels uh, zitten vaak wat anders in elkaar... ...met acties en dergelijke. Ik wacht eigenlijk op een goede actie bij die game. Maar um, ik weet wel zeker dat ik die ga spelen. Ik denk niet dat het een spel is wat ik echt uit ga spelen. Ik heb uh, de controller in mijn handen gehad... ...en ik vond het behoorlijk stroef spelen.
0: Uh, ja, dat... er zijn wel wat settings die je kan aanpassen... ...om het wat prettiger te laten voelen, hoor. Als je dat, uh, als je dat wil.
1: Ja, inderdaad. Dat is in ieder geval fijn. Maar het schijnt ook wel de grootste input lag te hebben... van alle games deze generatie.
0: Ja, Had... ik geloof 54 milliseconden... voordat er iets gaat, gaat gebeuren of zo.
1: Ja, en dat is... Kijk, uh, ik denk dat een milliseconde of 30... is voor heel veel games gewoon acceptabel. Dat is ook gewoon wat we gewend zijn. Um, als jij veel op een keyboard speelt... die aan een computer is aangesloten... dat doe ik heel veel voor muziek maken... dan heb je al last van 20 milliseconden. En bij... Tien ongeveer wordt het acceptabel, weet je wel. Dan heb je eigenlijk niet meer het idee dat er vertraging op de lijn zit. Nee, 50 is gewoon vijf keer zoveel als het punt ja. waarop ik het net niet meer, uh, waarop ik er net niet meer last van heb. Dus misschien passen ze dat nog aan of zo. Uh, uh, ik denk dat ik in de loop van dit jaar die game wel ga spelen.
0: Oké. Okay. Uh, kijkende naar mezelf, ik keek uit naar Red Dead Redemption 2. Nou, nou dat heb ik ook gespeeld. Ja. Nino Cooney 2, nou, dat heb ik ook gespeeld. The Last Night, maar daar hebben we niks meer van gezien na vorig jaar de E3.
1: Is dat die hele stilistische, zeg maar een mengsel van soort van 16-bit en dan ja. dikke effecten eroverheen?
0: Ja, ja, een beetje die noir achtige leek een beetje op een side-scrolling adventure-game of zo toen bij Microsoft. Ja. Was dat? Daar konden
2: we ook helemaal niks meer van vinden met E3, toch?
0: Nee, afgelopen E3 helemaal niets meer. En als je nu gaat kijken, uh, staat er ook... Uh, Release date is to be determined. Staat niet eens een jaar bij. Of wat dan ook. Dus ik vraag me af of we er ooit nog iets van terug gaan zien. Uh, Code Veen keek ik naar uit. Een Souls-like-achtige Weep game, zeg maar. Echt Japans. Maar goed, die is uitgesteld. Hong Kong Massacre keek ik naar uit. Uh, die zagen we vorig jaar tijdens de PSX. PlayStation Experience. En uh, dat was een game die al vijf jaar oud was. En een beetje met over tafels heen glijden. Zoals in die, uit die John Woo films. Een beetje Hotline Miami-achtig. Alleen uh, ja, daar is voor de rest helemaal niks mee, uh, niks mee gebeurd. Uh, Monster Hunter World keek ik naar uit. Nou, dat heb ik gespeeld. Alleen was dat in een periode dat het heel druk was met reviews en toen kon ik er niet rustig voor gaan zitten. En daar baalde ik een beetje van. Ik kwam tegelijkertijd binnen met Kingdom Come Deliverance en volgens mij nog een andere game die ik ging reviewen op dat moment. Dus daar wil ik eigenlijk, uh, nou ja, de komende maanden is een keer rustig voor gaan zitten om het, uh, om, ja, dat moet je niet te snel willen. Want er wordt niet alles uitgelegd en sommige dingen duren gewoon wat langer. Dus uh, dat, moet ik, uh, dat moet ik nog gaan doen. Uh, Last of Us 2 keek ik toch stiekem een klein beetje naar uit. Maar goed, dat is er nog niet. Ori and the Will of the Wisps is er ook nog niet. En uh, ik keek toen ook nog uit naar A Way Out. Uh, ja, traditiegetrouw, Steve, heb je iets waar je naar in 2019 naar uitkijkt?
2: Nee, helemaal niks. Helemaal niks? Helemaal, helemaal niks. Oké. Okay. Ik uh, ga dat ook niet meer doen. Ik ben er gewoon klaar mee. Ja, ik, uh, ik heb nog zoveel dingen liggen om te, om te spelen. Ik heb zo'n grote backlog. Um, dingen waar ik, waar ik dan naar uitkijk. Vaak komt het er uh, niet van. Ik heb besloten dat ik mezelf er niet meer op die manier mee bezig ga houden. Tenzij ik echt gewoon erg uh, door iets gehyped ben.
0: Ja, precies. Als je het ziet dat het komt en het komt, is prima. Maar er is niks waar je op dit moment. Uh,
2: nee, ik. Uh, naar uh, meestal zijn het toch ook vaak, de, uh, vaak meer, zeg maar, de. Um, uh, ja, meer de echte reviews... wanneer die, zeg maar, die dingen ook gewoon... Zeg maar, bij, bij mensen in hun handen komen. En ja. Je, uh, ja, maar dingen vooraf... het is ook zo weinig waard. Joh.
0: Ja, dat klopt. Maar toch ga ik wel zo... mijn lijstje opnoemen. Want ja. ik heb toch wel wat... dingetjes. Ja, prima
2: Ik heb wel een paar dingen... Uh, waar, ik dan, waar ik naar uitkijk, die ik wil noemen. Natuurlijk. Ja, um, een van de dingen waar ik echt naar uitkijk... Um, is een nieuwe en verbeterde switch... Mm -hmm. um, ik heb gezien dat ik op dit moment echt uh, mijn meeste gametijd uit de Switch haal En ja. uh, ik begin het apparaat gewoon meer en meer te waarderen um, Ik vind het ook echt een heel mooi apparaat Maar het is wel zo, als die zeg maar verbeterd kan worden um, Dan zou ik dat zeker ook, uh, ja, zeker ook gewoon uh, geld voor over hebben en dan kijken we naar scherm,
0: processorkracht, dat soort dingen steeds. Scherm,
2: processorkracht, uh, ja. accuduur en dat soort dingen, dat vind ik echt wel uh, prima. Ja, ja,
0: ja,
1: Toevallig vroeg vandaag iemand aan mij um, van wat moet ik kopen en twijfelde dan tussen PS4 en Switch en ik zei ja, ik denk PS4 is nu goedkoop, heel veel games kun je daar ook voor kopen. Dat is de redelijke grootste games zo'n beetje. Ja op uh, Zelda en uh, Mario en nog een paar dingen, Smash en zo na. Maar heel veel grote games kun je ervoor halen. En toch neigde hij dan iets meer naar de Switch. En toen vroeg je of hij moest wachten op die revisie. Ik zei, ja, kun je tot ongeveer juni wachten? Ik geef het tot juni om aangekondigd te worden. Maar om heel eerlijk te zijn... Ik verwacht, zeg maar, dat de grootste verbetering... die een nieuwe Switch zou zien, zou op die accuduur zitten. Ik denk dat ze dat eerder doen... dan dat ze de kracht opschroeven.
0: Ik denk het scherm. Ik denk het interne scherm en in de... Ja... Ja, ik denk intern scherm en accu.
2: Als ze iets gaan... de uh... hoop, processor dat sluit ik zeker niet uit. Gezien uh, de nieuwe 3DS. En het feit van dat het ook gewoon... Het is ook gewoon een betere processor, hè? Ja, ja. Het is gewoon, zeg maar... Ja, uh, nee, tuurlijk. Een, ja. Die
0: is ook krachtiger, de nieuwe 3DS. Alleen, vraag me af... Als je kijkt bij de DS, hadden ze het ook? Was de DSi ook krachtiger? Nee, dat had die camera's. deze ja, dus is ook oh, krachtiger. Oh, ook prachtig, ook ja. Alleen
2: dat, uh, dat merk je alleen de menus en dergelijke.
0: Maar als je kijkt maar, uh, hoeveel nieuw 3DS en hoeveel DSI -E only games er zijn, valt dat volgens mij wel mee. Dus ik, ik,
2: ja, ik, maar dat kan je anders oplossen, joh. Dat, je kan bijvoorbeeld. Um, wat je kan doen is dat je zeg maar de, um, de mobile uh, versie. Dat kan je gewoon meer gelijk trekken aan de. Aan de. Ja, aan de de versie de Ja, doctor, ja aan de, de Doct-versie. Dat kan je in principe met elk uh, spel doen. Dus uh, dat, dat valt allemaal zeg maar, in de software in de, uh, gewoon, um, af te vangen. Maar ik, ik, ik zou eerder mijn geld zetten uh, op scherm en, uh, en accu. Ja. En, uh, een mooi OLED-scherm zou wel tof zijn. Ja. ja. Wat en... ging die
0: collega van jou nu doen, Niels? Ja.
1: Het is geen collega, gewoon een vriend. Oh. Maar ik denk dat hij gewoon de Switch vandaag heeft gekocht ergens. Ik heb er nog niks over gehoord. Nee. Maar kijk, voor zo iemand maakt het misschien ook niet genoeg uit. Hè? Het is gewoon iemand die sinds de Nintendo 64 of zo geen console meer heeft gekocht. Wel, heeft hij nog een Xbox 360 gehad trouwens. Dat is de laatste console die hij heeft gekocht. Sinds hmm. die console eigenlijk niks meer. En die is ook gestopt met de hobby... Hij heeft wel een goede ja. gaming uh, laptop trouwens. En dat was ook iets waar ik heb verteld van... hou rekening mee met wat je op die laptop al zou kunnen doen. Wat je misschien nu nog niet op het oog hebt.
3: Ja.
2: Ja,
1: Maar okay. hem spreken de Nintendo uh, exclusives iets meer aan. Vandaar dat hij dan toch voor Switch gaat.
2: Ja, ja en met name waar en wanneer wil hij spelen. Dat vind ik ook gewoon een hele belangrijke. Ja. Ja,
1: ja wat ja, wel helpt ja, is dat ik wel... Uh, uh, mijn broer heeft een Switch, die heb ik hem natuurlijk gegeven. Uh, bijna al mijn collega's hebben inmiddels een Switch. Het is wel een apparaat wat je inmiddels bij veel mensen ziet... en wat daardoor ook weer meer opties biedt voor hoe je samen gaat spelen.
0: Ja, ja dat is wel zo. Ja, ik had, ik had laatst... Dat vond ik toch wel, uh, toch wel heel erg tof uh, hoe dat werkte. Ik ging uh, met een kameraad van mij uh, Mario Kart 8 spelen. En... Uh, die had ik bij hem nog niet aan zijn wifi zitten... en ik had al heel lang niet meer gespeeld. Het, maar er was dus inmiddels een update voor... maar die, had ik nog niet, die was nog niet binnengekomen of weet ik veel wat. En als je dan zegt dat je samen wil spelen... en dat heb ik nog nooit eerder gezien... en dat kan, komt ook omdat we natuurlijk zo'n systeem als dit... nog nooit eerder hebben gezien. Maar wat ik heel erg tof vond... was dat mijn Mario Kart 8 zei van... hé, hey, luister eens degene waarmee je samen wil spelen... die heeft een nieuwere versie... Uh, en dan ging hij die update van zijn switch wireless, zo, zonder, zonder wifi, gewoon met direct communication naar mijn switch sturen. Ik denk: Oh, wauw, dit, dit vind ik wel een hele
2: toffe feature. Ja, klopt. ja, het zit gewoon goed. Het zit op veel punten gewoon goed in elkaar. Ja. Het enige wat niet goed in elkaar zit, is die hele online ervaring nog steeds. Ja. Met die app en zo, uh, om, uh, om, om te kunnen voice chatten, terwijl het allemaal niet hoeft. Er zijn ook gewoon spellen waarbij dat niet op die manier werkt. Onder andere Fortnite. Ja. Maar het is echt een mooi apparaat. Ja. Oké, okay, dat is wel
0: mooi om naar uit te kijken. Toch nog stiekem iets anders in 2019. Waar ik verder steeds... naar
2: uitkijk is, um, is de beurs in Zwolle. Daar hoop ik naartoe te gaan. Um, kleine slag om de arm. En verder de buttonbashersdag. Die ongetwijfeld heel geslaagd wordt. Oh ja, ja, zeker weten. Ja, 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 en meer dan, ja. dan dat... Uh, meer dan dat heb ik niet nodig. Ik heb zoveel liggen. Oké. Okay. Wil jij eerst nieuws of zal ik eerst gaan?
1: Uh, nou, ga jij maar eerst. Jij geeft meestal okay. iedereen het woord.
0: Daardoor moet je uh, afsluiten. Jij maar eerst. Um, waar ik sowieso naar uitkijk... en wat ik zeker ga spelen... volgend jaar, ondanks dat ik... Uh, dat ik moet even moet kijken... hoe dat allemaal gaat natuurlijk... Is uh, Rage 2. Want dat heb ik uh, oh ja. op, de, op de Gamescom gespeeld. En uh, dat vond ik zo'n lekkere, lompe, logge, logge shooter. Dat ga, ik zeker, uh, dat ga ik zeker spelen. Ik heb
1: goed nieuws voor jou. Misschien kun je hem zelfs dit jaar al spelen.
0: Oh, dit jaar? <laughs> ja, ja daar komt in mei uit volgens mij of zo. 14 mei zeg ik uit mijn hoofd. Um, Nio 2, zeker nadat ik nu 1 aan het spelen ben, is Nio 2 een game waar ik naar uitkijk. En misschien, maar dat hangt van de reviews af, Devil May Cry 5. Ik vond de vorige wel tof. De laatste DMC Devil May Cry. Dus misschien dat, uh, misschien dat ik dit ook wel op ga pakken. Last of us 2, misschien, vorig jaar had ik hem er wel tussen gezet, maar ik heb het toch als, als een misschien staan. Uh, ja, ik, moet toch, ik, ik wil wat meer gameplay zien. Want dat heb ik het gevoel dat ik dat nog niet echt, echt heel erg heb gezien. Uh, een game waarvan ik bijna zeker weet, Niels, dat die ook bij jou op je lijstje staat. Mm -hmm. Doom Eternal. Mm -hmm. uh, Ori and the Will of the Wisps. Oh, die was ik helemaal vergeten, ja. Ja, die komt zeker dit jaar uit. En ik denk dat die ook wel in de Game Pass zit trouwens, want het is wel Microsoft. Ik hoop het, ja. Uh, Gears 5, ja. maar dat spreekt uh, voor zich. Uh, ik kijk ook wel uit, maar daar moet ik wel echt wat meer van zien. En ik denk niet dat die dit jaar uitkomt naar Control... Dat is die nieuwe game van Remedy. Mm -hmm. die, uh, die zijn met iets bezig. Uh, Men of Miden of Men of Meden, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Um, dat is een nieuwe game van Supermassive, die gasten van Until Dawn. En met een beetje geluk komt dat uh, komt dat dit jaar uh, uit. Uh, Dying Light 2 kijk ik erg naar uit, zeker naar de presentatie die ik tijdens de Gamescom heb gezien. Ja, dat was uh, heel vet. Dat was echt heel tof. Uh, Division 2. Niet omdat het, uh, ik heb het. Oh dat mag ik niet zeggen dat ik het al gespeeld heb. Maar ik heb het al gespeeld. Uh, ik vind de sfeer niet zo tof. Maar ik denk dat met een groepje dat, dat wel leuk is. Sheriko uh, of Sheriko. Ik weet nooit hoe je het uit moet spreken. Maar die. Uh, Shadows Die Twice. Nou ja goed. From Software. En uh, het spreekt voor de rest voor zich. En de game waar ik denk het meest naar uitkijk volgend jaar... is The Outer Worlds. Ja. Dat is die, uh, de game van Obsidian... samen met de maker van de originele eerste twee fallouts. En uh, ja, daar, heb ik echt wel, uh, daar heb ik echt wel zin in. Dus ja, dat is mijn lijstje voor uh, 2019. Toch een behoorlijke lijst. Ja, dat is het ook. Nou, ik heb daar ook wel goede
1: hoop hoor met 2019.
0: Ja, dat denk ik, ik vond 2000, uh, er is nog wel één andere game trouwens, maar daar hebben we, heel, hebben we eigenlijk niks meer van gezien. Dat is die, uh, ik weet niet meer hoe die heet, die, die, die soort ninja game van Sony. Uh,
1: ja, die Ghost of Tsushima.
0: Die, Ghost of uh, Tsushima inderdaad, ja. Maar ik uh, heb het gevoel dat dat zomaar wel eens PS5 kan worden omdat we daar ook helemaal voor de rest niks meer van hebben gezien. Ook niet tijdens de laatste E3. Hmm, nee. Dus, uh, maar goed. Ja, dat heb ik op mijn lijst staan. Wat heb jij staan, Niels?
1: Ik heb een wat korter lijstje. Want ik probeerde tot drie echt kerntitels te komen.
0: Oh ja, ik wil er nog wel één noemen trouwens. Uh, die ga ik zeker ja? kopen als er uitkomt. Animal Crossing. Ik weet niet of het dit jaar komt. Ja, die stond Animal wel Crossing dit voor jaar de op
2: de planning. Hè? Dat ja, wel niet, uh... ja die, die, die vind ik dan ook wel heel tof. Die, um, die komt er wel.
1: Eigenlijk ja. de drie games die ik had opgeschreven, die heb je alle drie al genoemd. Oh. Maar ik ben nou benieuwd je je of dat je weet waar ik het meest naar uitkijk.
0: Ik denk dat jij het meest uitkijkt naar Doom Eternal. Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja, ik heb die ja. game nu drie keer gespeeld, volgens mij. Eén keer op de PS4, één keer op de PC en één keer op de Switch. Ja. En ik zou hem zo nog een paar keer uit kunnen spelen. Ik vind het zo'n toffe game, die Doom 2016. En uh, van wat ik heb gezien van Eternal, met uh, hoe jij nog kan bewegen door als een soort hoekshot, zeg maar, aan een beest je aan te trekken, daar kun je de lucht in zwieren. Dat lijkt me echt helemaal te gek.
0: Ja, dat wordt wel, uh, dit wordt echt wel wat, Doom Eternal.
1: Ja. Ja. En ik had uh, inderdaad uh, Animal Crossing erbij staan. En ik zag heel toevallig net iets voorbij komen in mijn newsfeed. Yeah. Dat wilde ik toch even oplezen. Een 87-jarige oma speelt Animal Crossing voor 3580 uur. En toen <laughs> ging haar 3DS stuk.
0: Oh!
2: <laughs> Wat nee. Ja, oh. Geen cloudfeest.
1: Nee, maar ze konden wel uh, de save game restoren. Want er was een nieuwe 3DS gekocht voor haar. En um, uh, schijnbaar met het overzetten van data. Misschien is alleen het scherm kapot. Of ik weet niet wat het niet deed. Oh, ja, met dat het overzetten kunnen. is het wel gelukt. En konden ze dus ook nog zien in haar profiel. Dat ze 3580 uur die game heeft gespeeld. Dat is gemiddeld anderhalf uur per dag. Voor vier jaar lang. Damn.
0: Dat is ja. geweldig. Ik vind dat, ja, ik vind dat echt mooi. Ik zag toevallig... Uh, jo, waarschijnlijk die heeft die zij
2: omagamer.nl geregistreerd. Dat zou <laughs>
0: zomaar kunnen. Uh, Of.cn. .cn. Ja. <laughs> ik zag toevallig zag ik, uh, vandaag een nieuwsberichtje voorbij komen... dat er een stel is, een man en een vrouw. En die spelen sinds 2001 elke dag Mario Kart op de Nintendo 64 tegen elkaar. En ze spelen ook nog om iets... De verliezer is degene die die dag thee moet zetten smiddags. <laughs> <laughs> en die spelen dat al elke dag sinds 2001. Ze spelen ze met z'n tweeën Mario Kart 64. Dat is prachtig, hoor. Ja, dat vond ik toch wel grappig.
1: Ja. Maar nou hebben ze een crowdfunding uh, opgezet om een Switch te kopen voor die oma.
0: Oh, met dat is Animal wel leuk. Met Animal Crossing Switch. Nou, dit, uh, dat wordt op zeker gehaald. Ja. Ja.
1: En uh, op de derde, nou niet de derde plek, maar de derde titel is uh, uh, Sekiro.
0: Ja, Shadows Die Twice.
1: En ik ben natuurlijk heel geïnteresseerd in Metroid Prime 4, maar daar hebben we er niks van gezien. Dus dan kun je alleen maar anticiperen op je verwachtingen. En, en hetzelfde in mindere mate geldt ook wel voor Fire Emblem. Uh, ik weet dat Steve daar niet zo positief over was... Um, maar ik ben gewoon heel benieuwd naar wat ze gaan doen met dat nieuwe systeem. En het is ook de eerste grote nieuwe Fire Emblem sinds uh, Fire Emblem Heroes. Wat natuurlijk een enorm succes is geworden. Dus uh, ik, ik neem aan dat ze hier geen heel gemakzuchtige game van maken. Als ze nu op zo'n uh, ja, high zitten, zal ik maar zeggen.
2: Ja. Uh, Jor, klinkt realistisch. Ja, ja. Gaan we zien.
3: Ja.
0: alle, allerbelangrijkste alle onderdeel. Nou, nee, het is niet allerbelangrijkste. Maar wel misschien het leukste is... Uh, ja, onze Game of the Year 2018. Um, ik, zal, ik zal beginnen. Ik heb geen honorable mentions. Maar ik heb wel twee games op plek 3. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Maar ik kon niet kiezen wat ik, daar, uh, wat ik daar neer wilde zetten. En ik zal gewoon alle tweede games noemen. En eventueel... Nou, ik denk niet dat het echt nodig is om te motiveren waarom. Maar... Op plek 3 heb ik staan als eerste Dead Cells. Is een game die ik uh, te weinig heb gespeeld het afgelopen jaar. Puur omdat de tijd er niet voor was. Maar ik heb er denk ik toch al wel een uurtje of 15 tot 20 in zitten. Ik ben er nog steeds niet heel erg goed in. Uh, maar ik vind dat toch wel echt een hele toffe, toffe game. Ja, het is een. Uh, we hebben het er wel eens over gehad. Maar het is zo'n uh, nog even één potje game. Ja. Uh, als je dood bent begin je helemaal opnieuw met niks eigenlijk. Behalve een aantal upgrades die je, die je behoudt. En daarna moet je gewoon weer wapens opnieuw scoren. En dat soort dingen allemaal. Eh, ja, echt gewoon een, een, een hele toffe game. En eh, die verdient toch wel een plekje in, in top 3. Eh, de andere game die ik op een gedeelde derde plek heb staan... is eh, eentje die... Nou, ik denk niet dat iemand hem ziet aankomen... Maar ik uh, ging door de games heen die ik dit jaar gespeeld had. En toen dacht ik, ja, deze game heb ik met zoveel plezier best wel redelijk wat uur ingedrukt. En uh, ondanks dat ik het moest reviewen, zeg maar, was dit toch een game dat ik... Uh, ja, ik bleef gewoon spelen eigenlijk, omdat ik gewoon benieuwd was wat er voor de rest ging gebeuren. En dat is Detroit Become
2: Human. Oh ja, die is ook nog uitgekomen. Dat had ik wel aanzien komen. Oké. Okay. Okay. Dat hij ergens in het lijstje zou staan.
0: Ja, ja. Nee, je staat op, uh, je staat op derde plek. Ik vond het, uh, ja, ik weet niet. Ik vond het. Vond je Mike's, Mike's
2: minutes vond ik ook heel positief?
0: Ja, ja, ja. Dat was ik ook inderdaad. Ja, ik, uh, ik vond het tof. Ik, ik, was benieuwd. Elke keer wel van shit, wat was er gebeurd als ik dit? En oh, ik was ook ik baalde ook echt als er een uitkomst kwam die ik niet wilde, zeg maar. Dus. Ja, dat heb ik toen in die Mike's Minutes ook wel verteld. Het, het had meer impact op me dan ik eigenlijk dacht. En uh, toen ik eraan terugdacht, dacht ik... Ja, dit is, ondanks dat ik weet hoe het verhaal af kan lopen... zou ik het misschien toch nog wel eens een keer willen spelen... helemaal van begin tot eind. Niet halverwege een scène, maar gewoon van begin tot eind. En dan gewoon misschien andere keuzes maken. Alleen vind ik het lastig om mezelf dan een andere keus op te dwingen, zeg maar, uh, op, op te dringen dan die ik eerst heb gemaakt. Dus ja,
2: ik weet nog niet Volk of Het dat toch een beetje doen. als je keuze, hè? Het voelt toch een beetje als gewoon jouw verhaallijn. Ja,
0: ja precies. Hè? En dan heb je op een gegeven moment heb je de keuze van, uh, oké, okay, er gebeurt iets. Wat ga ik doen? Grijp ik in en, en breek ik los, zeg maar, uit mijn, mijn, mijn Android-bestaan of... Accepteer ik gewoon wat er gebeurt en doe ik niks? Ja, en dat was mijn ingeving op een gegeven moment bij iets om, om wel te reageren en wel actie te ondernemen. En als ik dat dan nu weer in de situatie zit, dan denk ik van ja, dit zou toch het moment zijn dat ik wel ingrijp en dan niks te doen, is dan, ja, voelt dan misschien een beetje vreemd. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel leuk vinden, niet dat het ooit gaat gebeuren, als bijvoorbeeld Bianca het zou gaan spelen. Uh, dan zou ik wel meekijken om te kijken wat voor keuzes zij maakt en wat dat dan voor impact heeft. Misschien moet ik er gewoon een keertje toe dwingen, zeg maar, met een pistool tegen de
1: slaap. Oh, ben je er zo in, kun je dan zeggen.
0: <laughs> ja, oh, dus dit doe jij, hè? Zo Al denk echt, ik. echt uh, vies gedrag wat je hier vertoont. <laughs> ja, dus, uh, nee, Dead Cells en Detroit Become Human staan bij mij uh, op, op drie. Uh, Steve. Wat heb jij op het derde plek? Of een honorable mention? Of wat dan ook? Wat? Uh...
2: A Way Out.
0: A Way Out. Die staat op drie.
2: Ja. Ja. vond ik echt een tof spel. En ook gewoon echt een hele toffe ervaring. Ik vond mijn couch co-op ervaring met Billy... Vond ja. ik echt een legendarische gamesessie. En ik ja. vond het... Uh, toffe karakters. Ik vond het er goed uitzien. Um, alle bugs en dergelijke die jij noemde hebben we niet ervaren. Nee, onze ervaring was gewoon smooth. Ik vond het eind vond ik echt Ook echt heel goed. Ja, uh, ja, dat ik... was best,
0: uh, dat was best tof.
2: Uh, uh, ja, ik vond het echt een uh, een hele hele gave indie game. Ook dit is gewoon een indie game, het is wel een indie game waar dan door EA zeg maar extra geld in gepompt is. Ja, maar uh, ja, wel gewoon een game die echt gewoon passie van de makers ook uitstraalt. Ja. Ik ben en wel ook benieuwd. een game die ik iedereen zou, uh, zou adviseren om te spelen. Maar spelen dan wel op mijn manier, niet op jouw manier. Met twee mensen op de bank, achter elkaar gewoon vijf uur, zes uur doortrekken. Ja, ja dan ben
0: je er wel doorheen inderdaad, ja. Ik ben wel benieuwd naar, het, naar zijn volgende project. Wat, die, uh, wat die hierna komt. Want creatief is die kerel altijd wel. Dat is zijn... Zeker. Uh, dat is een gepassionerd. Ja, ja. <laughs> ja, dat is Geweldige die ook. Kerel.
2: kerel. Echt een mooie kerel. Ja.
0: Niels, wat heb jij op uh, plekje drie of een honorable mention als je die nog hebt? Of hoe het bij jou ook in elkaar ik steekt? We waren
1: een honorable mention voor na de nummer 1. Oh. Maar uh, op nummer 3 heb ik een game staan. En uh, jij weet dat ik die heb gespeeld. Want dat heb je mij zien spelen.
0: Oh, ja, dan weet ik het, ja. Ja, dat is Beat Saber.
1: Ja. Beat Saber is een uh, PlayStation VR game. Ik heb sowieso in december best wel veel met PlayStation VR gespeeld. Dat ding heeft eigenlijk zo goed als het hele jaar uh, in de kast gelegen. Maar in december haalde ik die er weer uit. Uh, specifiek voor Beat Saber. Um, ik heb nog een uh, spel gespeeld met PlayStation VR. En daar kom ik misschien nog wel op. Uh, maar Beat Saber... ...werd geïntroduceerd tot mij door een collega... ...die had hem gekocht op mijn werk. Op mijn werk hebben we een aantal uh, VR-sets staan. Uh, we hebben onder andere een uh, Vive Pro... ...dat is de nieuwste versie van de Vive... ...en die is helemaal gekalibreerd op die ruimte... ...en uh, dat is, daar kun je ook helemaal in rondlopen... ...en sommige spellen die dat ondersteunen... ...dat is ook heel erg gaaf om te doen. Uh, maar hij had dus Beats hebben gekocht... ...en uh, hij doet dat als een soort van avondworkout... ...want hij geeft soms avondles... En dan heeft hij, voordat hij les gaat geven, nog even wat... Uh, ja, een soort energizer heeft hij dan gedaan. En ik zag hem dat doen en hij zei... Ja, wil je het ook eens proberen? En het was makkelijker dan ik dacht. Beat Saber is een, een spel Het lijkt een klein beetje op uh, Guitar Hero. Alleen sta jij op de gitaarhals. En je hebt twee lightsabers in je hand. Een rode en een blauwe. En er komen blokken op je af. Op, uh, uh, die, die kunnen eigenlijk... Op alle lanes. Je hebt niet echt lanes. Het is meer één grote dikke lane. En blokken kunnen over de hele breedte op je afkomen. Maar die blokken die hebben een bepaalde kleur. En dan moet je dus ook met die kleur zwaard raken. Maar daar staat ook een pijl op. En je moet in die richting dan ook dat blok raken. En dat is helemaal synchroon met de muziek. En de muziek die is helemaal specifiek voor deze game gemaakt. Op één nummer na wat ze later hebben toegevoegd. Dat is ook mijn favoriete nummer. Uh, dat is namelijk van KDA. Dat is een K-pop nummer uh, dat bij de introductie volgens mij van een nieuw League of Legends toernooi werd geïntroduceerd. Wat half door Amerikaanse artiesten is gemaakt en half door uh, Koreaanse artiesten is gemaakt. Maar wat heel gaaf is aan dit spel, want het lijkt waarschijnlijk als je het ziet op weer een soort ritmespel. Maar dit doe je met heel je lichaam. Want je hebt dan die lightsabers in je hand en ik vind hem... Op PlayStation 4 ook lekkerder spelen moet ik zeggen dan op de 5. Hij is wat minder, uh, ja, de graphics zijn wel wat minder. En op de PC heb je nog heel veel extra tracks. Je kan custom tracks toevoegen en heel veel customize en zo. Dat kan je op PlayStation niet. Maar die Move controllers, het lijkt wel of dat deze game daarvoor is gemaakt. Die zijn heel licht, die, hebben, die houden lekker vast. Ze pakken ook vast alsof je echt zo'n lightsaber in die wereld hebt. En de rumble is sterker dan bij de Vive. Dus wat heel grappig is, is als je die stralen van die lightsabers tegen elkaar aan laat raken in die wereld, of je strijkt met één zwaard over het andere in het virtuele domein, dan is die force feedback van die controller heel overtuigend. Het is echt alsof je die stralen niet door elkaar mag laten gaan.
0: Oké, okay, dat
1: is wel gaaf. Uh, ja, maar ik heb jou inderdaad via uh, Share meelaten kijken. Ja. En ik weet niet meer welk nummer ik toen
0: deed, maar volgens mij was ik oh, toen Een bezig... aantal. Een aantal. Ik heb een uurtje meegekeken volgens mij of zo.
1: Of heb ik zo lang zelfs gespeeld? Nou ja, ik verlies het hele besef van tijd als ik dat aan het spelen ben. Want je bent met je hele lichaam bewegingen aan het maken. Je moet echt grote slaapbewegingen maken. Uh, die blokken die komen op je af in een bepaald patroon. Dat patroon is bijna een soort van matrix-achtige move of zo... die je in je huiskamer staat te doen. Of een dansmove misschien in sommige gevallen. Maar omdat je je hele lichaam erbij gebruikt... is het een heel ander soort beleving dan een Guitar Hero.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: En je hebt ook heel veel overzicht in die VR-wereld. Dus uh, waar het vrij chaotisch met extreem veel blokken... Uh, kan lijken als je meekijkt via screenplay... Daarop heb ik eigenlijk veel meer zicht in die 3D-wereld... ...omdat je perspectief ziet. Dus je ja. ziet veel duidelijker wat de volgorde van de blokken is... ...en in welke richtingen je die blokken doormidden moet slaan. Want je hakt ze doormidden als een soort fruit ninja... ...zoals die game vroeger was. Maar dan in 3D met een lightsaber. En het is zo gaaf om te doen. Um, het is een game die ik ook bij oudjaar... Nee, niet met oudjaar... Ja, wel, met oudjaar heb ik hem ook opgestart. Maar kerstavond kwamen wat mensen op bezoek. Ook mensen die eigenlijk nooit gameden. Uh, die hebben het ook gespeeld. Het klikte bij iedereen. Iedereen kon het beter dan dat ze verwachten ook. Uh, maar ik ben inmiddels bezig om alles op expert uit te spelen. En ik hoop dat ja. er wat extra nummers uh, via DLC nog worden toegevoegd. Want dit is wel iets wat ik nog een tijdje blijf spelen. Al was het maar omdat het, ik het idee heb dat het gezond voor me is.
0: Ja, en ik moet ook zeggen, nadat ik het gezien had... bij jou dacht ik... Uh, tenminste niet bij jou, maar via, via Shareplay dacht ik... oké, okay, moet ik nou VR gaan kopen? Want dit ziet er wel uit als iets dat ik... wel echt zou willen spelen, zeg maar.
2: Ja, ja. ja er zijn ja. al meer echt gave VR games uitgekomen dit jaar. Hè? Dat Astro Bot of zo? Ja, ja. zeker. Ja. ja, dat heeft Niels
0: ook gespeeld, weet ik. Ja. En uh, ja, dus... Weet je, er komt wel wat en het is natuurlijk uh, die kit was in de aanbieding tijdens de kerst voor 200 euro volgens mij. Ja. Uh, had je de versie V2-versie met camera erbij. Maar Ja, nog geen move controllers, dus ik. Uh...
1: Ja, dat maakt het stiekem duur. Hè? Vorig jaar waren er volgens mij had je een deal van een PlayStation 4 S of slim is dat. Met, ja. uh, met VR. En dat was samen 300 euro of zo. Dus dat was echt heel goedkoop. Alleen die Move controllers, die blijven duur.
0: Ja. En je moet twee van die met dat balletje erop hebben natuurlijk. Ja. Ja, dus dat is... Uh, ja, dus... Uh, Charging ah, ja. is ook
1: echt een hel. Het is allemaal van die hele oude USB-formaten en zo. Je moet er ja, ook het keer zijn die, vierkant,
0: uh, die vierkante blokjes uh, USB is het. Uh, ja, die ja. Ja, ja, ja. Dus... Uh, Nee, maar ik, uh, ja, ik snap dat dit uh, op 3 staat. Uh, ja, uh, ja, mijn nummer 2 is uh, Red Dead Redemption 2. Oh. Ja. ja
1: dat is uh, nog wel een lichtelijke verrassing dat dit niet jouw nummer 1 is.
0: Ja, en het had mijn nummer 1 geweest als ik de game niet had uitgespeeld. En, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, wat, uh, um, wat jij had met uh, Thumbleweed Park, had ik met uh, Red Dead Redemption. Die game had gewoon 15 uur korter moeten zijn.
1: Mm, yeah.
0: Dat is het grootste probleem dat ik heb met, uh, met Red Dead Redemption. Tuurlijk, de besturing, de input lag. En zeker de input lag op het moment dat je iets wil looten of iets wil oppakken. Het targeten zeg maar, van... Uh, het targeten van tegenstanders... of nee, van objecten in de wereld... of dat soort dingen... dat gaat door die input lag gaat dat heel vaak mis. Dan denk je van... oké, okay, ik sta erbij, maar hij ziet het niet. En Dan geef je nog een tikje en dan loopt hij er voorbij... en dan moet je weer terug. En dan draai je weer een rondje om je eigen as. En allemaal van dat soort dingen. Dat is, dat is echt wel hinderlijk.
2: Waar um, komt dat dan vandaan, die input lag? Ja, het is gewoon een hele oude engine
0: volgens mij. Ze hebben zeven jaar aan die game gewerkt... Um, niet zeven jaar met programmeren, maar wel zeven jaar met schrijven erbij... en dat soort dingen allemaal. En ja, ik, ik, ik denk dat het iets met de engine is die, die gewoon te oud is of zo. Of, of ja, ik weet het niet. Zou goed kunnen, ja. En, um, maar goed, dat is wel, dat is wel een dingetje. Um, dan, dan, dan ben je toch aan het... Ja, aan het, aan het stuntelen een beetje om items op te pakken of om te, om, om, om te looten... of een kastje open te doen of weet ik veel wat dus dat vind ik dat vind ik vervelend en ehm, nou, de de game bestaat uit een eh, ja goed de meeste mensen zullen wel uitgespeeld hebben maar goed ik zal niet spoileren bestaat uit een aantal chapters met met, met nog iets daarna en ehm, ...toen ik in het laatste echte chapter zat... ...dus niet met dat wat nog daarna komt... Euh, ...toen had ik zoiets van... ...oké, okay, eigenlijk wil ik nu alleen maar... ...de story missies spelen... ...en laat ik al die side missies laat ik gaan... ...want ja, ik wilde eigenlijk gewoon vanaf nu. Ik vond het verhaal en de personages... ...van begin tot eind interessant... ...en het is natuurlijk een prequel... ...op Red Dead Redemption... ...dus het is heel leuk om te zien... Hoe ze toewerken naar alles wat er in Red Dead Redemption gebeurt. Weet ik niet zoveel meer van. Maar ik weet wel wat een aantal personages die bijvoorbeeld wel blijven leven. Een aantal personages dat je niet meer terugziet in Red Dead Redemption. Dus het is wel grappig hoe dat allemaal bij elkaar komt. Of van elkaar weggaat. Of wat dan ook. Dat is allemaal wel, wel heel tof. En ook tot aan het eind. En uh, ja. Weet je, die, die beleving van die wereld... die wereld leeft ook echt... en, en mensen zijn echt dingen aan het doen... En, en ja, dat is allemaal echt geweldig gewoon. Dat is echt geweldig. Alleen, ik heb ook tegen Rockstar gezegd... toen ik hem uitgespeeld had... zeiden ze dat voor je de, nu het uitgespeeld ervan... Zei, het had gewoon 15 uur korter gemoeten. Het duurt echt te lang. Het duurt echt te lang. Misschien als je elke week... drie, vier uurtjes speelt... dat je er dan niet zo'n last van hebt... Maar dan ga je er wel echt... Uh, ja, dan doe je er een week of dertig over, denk ik. Om het, uh, om het uit te spelen. Dus ja. Dat vond, ik er, uh, dat vond ik er minder aan. Ik heb Red Dead Online ook geprobeerd. Uh, waarschijnlijk zou ik dat wel tof vinden... zodra er wat aanpassingen zijn. Maar voor dit moment heb ik de game uh, verwijderd van mijn harddisk. Want dat scheelt toch weer 105 GB op mijn, uh, op mijn PS4.
1: Ja. Maar dan weet ik gelukkig al wat, uh, wat jouw eerste plek is. En die heeft inderdaad niet het probleem van dat hij te lang is.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Maar goed, voordat we dat, uh, ondanks dat het inmiddels al duidelijk zal zijn, gaan uitspreken... ...gaan we naar jouw nummer twee, uh, Steef.
2: Dat is uh, Octopath Traveler.
0: Oh, die had ik eigenlijk wel op één verwacht bij jou. Oké. Okay. Ja. Waarom, uh, waarom staat
2: hij op twee? Geweldig spel. Um, is, een, is een game die uh, me enorm, enorm heeft uh, gegrepen. Um, het ziet er schitterend uit. De muziek is echt prachtig. De muziek is nog, uh, nog beter dan de graphics. Uh, ik vind het verhaal met die. Het, het, het idee met die acht losse verhaallijnen vind ik echt heel erg tof. Ja, um, ik vind de karakters leuk. Ik, um, ik vind dat het lekker wegspeelt. Op een gegeven moment is die dan zeg maar. Um, Terzijde geschoven in een periode dat de DLC van, uh, van Destiny 2 uitkwam. Mm -hmm. Maar deze hoop ik wel weer op te pakken. Ik garandeer niet dat het gaat gebeuren. Maar gezien mijn ambitie om meer op de Switch te spelen... Um, ...acht ik de kans in ieder geval reëel. Oké, okay. ja. ja. En ik heb ik. ook het gevoel... ...bij deze game heb ik het gevoel dat ik het ook echt zo weer oppak. Ja, ik denk
0: dat je er wel zo weer in zit. Toch is er iets wat mij tegenhoudt om het te doen. Maar ik weet niet wat dat is. Ik je kan natuurlijk wel is.
1: altijd zien waar je nieuwe objecten ligt. Dus het is inderdaad wel makkelijk op te pakken.
2: Ja, 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 ja. En, en je kan precies zien van uh, welk level je moet zijn. Ik was een beetje vastgelopen ook op, uh, op zo'n optionele baas. Die optionele baas. Oh, jongens, jongens, jongens. Is dat voor
1: zo'n extra
2: rol die je dan kan doen? Ja. Ja. ja, ik wou zo graag die rol hebben, maar dat... Uh, Volgens mij is dat allemaal denk postgame, dat... denk ik. Ja, ja, kijk, als je die, als je, je rol maar, maar postgame, wat heb je nog aan zo'n rol? Ja,
1: het schijnt, spoiler, dat uh, als je het met alle karakters hebt gehaald, dat er dan nog een nieuwe quest komt.
0: Oké. Okay. Ja, nou, dat, is, uh, dat klopt inderdaad, ja. Okay. Ik, heb dat niet, ik heb dat uiteraard niet gespeeld. Dus ik heb het niet uitgespeeld. Maar een kameraad van mij heeft maar gespeeld.
2: Dan ga ik het gewoon postgame
0: doen. Ja, en die zei dat er inderdaad uh, dat er nog wat achteraan komt.
2: Dan ga ik het postgame doen.
1: Ik heb het ja. van twee karakters uitgespeeld. En ik kan ook nog steeds niet zo'n extra rol erbij halen.
0: Ja. Maar het is ja, maar zeker het echt wel. Uh, een, echt een mooi spel. Echt ja, een mooi spel. En die muziek en die zweerman. Die, uh, die ze in die steden en in die. Ja, dat is echt geweldig. Ja, ik snap hem. Ja, ik ook. Staat die bij jou ook op 2 nieuws?
1: Ah, nee, die niet. Nee, op 2 staat een recentere game. Wel voor hetzelfde platform. Ik
0: denk dat ik het weet. Smash Ultimate. Ja, dat dacht ik al wel.
1: Ja, ja dit heeft ook weer een linkje met mijn werk. Um, Smash Ultimate was niet een game waar ik echt naar uitkeek of zo. Het is wel altijd de game waar ik de meeste hype voor voel. Het zijn al die trailers. Ik vind altijd dat die super goed gedaan zijn. Uh, je merkt ook op de, de, de Game Awards, zeg maar... dat eigenlijk de grote afsluitende trailer was... gewoon een nieuw karakter voor Smash. Maar dat maakt yeah. de meeste reacties los. Dat geeft de meeste tweet-reacties uh, daarna. Uh, dat is gewoon een, echt een, een happening. Een karakter, weet je, voor een fighting game. Maar dat komt ook gewoon door de onvoorspelbaarheid... Maar van welke IP's zich toevoegen aan Smash. Maar uh, Smash is aan de ene kant is het een fighting game... Die ik heel leuk vind. Heb ik ook wel eens uitgelegd in de podcast. En aan de andere kant is het. Uh, ja, Reggie noemde het. de grootste crossover in entertainment. En toen grapte Jeff Keely. van. nou, daar de hebben de, die mensen van. Uh, uh, van Marvel. dan nog iets over te zeggen. Maar ik denk niet dat Marvel. in de buurt komt. Van de IP-kracht. zeg maar. van al die game-IP's bij elkaar.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: En. Um, ik vind. Smash, wat dat betreft ook, vooral met die nieuwe singleplayer mode... ...voor mij is het ook een beetje die beleving van al die IP's. En die World of Light, dat is echt een substantiële singleplayer. Ik heb daar 21 uur over gedaan. En ik ja. kan al veel met Smash. Ik heb de meeste gevechten ook in één keer gehaald. Dus kun je nagaan dat het echt veel content is. En maar wat ik het allerleukst misschien nog wel vond was uh, al die referenties naar die games die je al lang niet meer hebt gespeeld. Er zitten volgens mij iets van 1300 karakters in. Het zijn allemaal... Uh, het, zijn, het zijn niet lopende karakters en zo, maar het zijn meer uh, zeg maar plaatjes of zo die je verzamelt. Maar die plaatjes die geven buffs aan karakters waarmee je speelt. Ik ga geen poging wagen om uit te leggen hoe het werkt, maar er zit heel veel systemen <laughs> in. Uh, je kan alles levelen en grinden en ze kunnen soms evolueren net als Pokémon en dan ja, kun je allerlei combinaties maken. En, maar wat het leukste is gewoon om te zien... Hé, hey, ik heb hier een quest... en ik stuur um, Shulk van Xenoblade en uh, Snake... met een uh, roze wolle Yoshi erop af. <laughs> zeg <maar> die, die <laughs> rare combinatie. Ja, precies. Die rare combinaties. Maar, en ook leuk om te zien... Oh, grappig. Deze vijand uit uh, Super Mario Bros. 2... Um, dat was ik al helemaal weer vergeten, maar de, dat is dan een high-res scan of zo van een manual of de originele art misschien nog te liggen. Het is, het is eigenlijk gewoon een enorme trip down memory lane die zich niet meer beperkt tot de Nintendo franchises. Omdat nu uh, Mega Man erin zit, uh, Castlevania zit erin met heel veel karakters. Uh, heel leuk gedaan ook in World of Light trouwens hoe Castlevania ook een soort level krijgt... Uh, Street Fighter heeft een heel level. En dan vlieg je ook met zo'n vliegtuigje. Dat is in Street Fighter 2 naar de USA en uh, USSR en dat soort uh, dingen. Dus yeah. dat, ja, er zit zo ontzettend veel passie en liefde in voor, voor gaming in het algemeen. En al die mascottes en karakters die het rijk is geworden door de jaren heen. Dat is gewoon een van de mooiste dingen. En wat ik dan erg leuk vind, is dat ik dan nu op het werk vaak na werktijd, dus na zes uur, dan gaan we nog een toernooitje doen. ...hebben we nu een aantal keer gedaan, dat is dan met uh, medewerkers en stagiairs... ...en ook uh, de, de, die Japanse studenten die dan uh, uh, tijdelijk stage loopt. Um, zij noemt het overigens Shmabara, wat wel heel erg grappig is. Hoe? Shmabara. Shmabara. <laughs> shmabara.
3: Shmaispros,
1: okay. denk ik. Dat het soort... Ze hebben in Japan wel meer van die, van die afkortingen van games... Okay. Uh, dus Dragon Quest is de rakke, bijvoorbeeld. Huh. Maar goed, uh, de dus cyfter andere, maar zij is niet echt een gamer. Zij kijkt heel veel uh, Splatoon vooral online, heel veel matches via Nico Nico, wat een soort streamingplatform daar is. Yeah. Um, maar zij vond het ook heel erg leuk om, om dan mee te doen. En ik vind het heel leuk om te zien hoe mensen dan keuzes maken in het spel, want je hebt een roster van volgens mij 74 of 75 poppetjes. Uit al die verschillende franchises. En zij speelt dan heel graag Cloud uit Final Fantasy 7. En een stagiair die, uh, die heeft zich sinds het begin al helemaal gevestigd op Ridley. Die heeft nooit een ander poppetje gekozen. Speelt alleen maar Ridley. Dat is een nieuwe karakter. Um, en we maken dan zo'n kruisingsschema van eerst die tegen die, dan die tegen die. En Double Elimination. En dat is gewoon ontzettend gaaf. Ik kan mezelf dit nog jaren zien spelen.
0: Oké, okay, dat, uh, dat is wel heel gaaf. Dat, dat, dat het zo uitpakt dan. Ja. 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 Nou, zeg het maar Niels. Wat staat er bij mij op nummer 1? A
1: God of War.
0: Ja. Nou, daar hoef ik voor de rest weinig meer over te vertellen. Nee, ja, God of War staat op 1. Uh, zoals net gezegd, Red Dead Redemption had op 1 kunnen staan als die wat korter was. En bij God of War was een van, de, een van de weinige games dat na het verhaal uitspelen... ...ik toch nog denk een uurtje of vijftien of zo heb gespeeld... ...om nog sidequests te doen. Uh, ja, weet ik je veel. Wou de
2: platinum, je wou de platinum halen, toch? Ik wou...
0: Weet ik niet of ik dat... Het zou kunnen zijn dat ik dat ja, destijds gezegd heb. Had okay, ja, zeker je dat. Oké, Ga ik niet doen. Maar, uh, Of misschien wel nog een keer, dat weet ik niet. Ik zou het zo weer op kunnen pakken. Ja. Wat zei jij Niels? Of dat je die Valkyrie's hebt verslagen? Ik heb er een aantal verslagen. Ik heb ze niet allemaal verslagen. Een aantal heb ik er, heb ik er wel verslagen. Vooral in ieder geval, die, volgens mij is het Niffelheim of zo. Zo'n gebied waar je door, door poison, zeg maar, door een soort gas wordt tegengewerkt. En je dus bepaalde tijd hebt dat je kan ademen. En daar zat de Valkyrie, die heb ik in ieder geval gepakt. Ja, ik heb er een aantal heb ik er wel, heb ik er wel, heb ik er wel gepakt. Ik zie het ook maar meteen
1: de... weer voor me... als je het vertelt met die poison.
0: Dat ja, je dan moet met bevriezen. Die ja, precies. En dat je snel moet, terug moet rennen... en dat je dan weer adem kan halen. En dat, ja, dat is wel... Uh... Maar de reden dat de platinum... dan zou ik hem nog een keer moeten spelen... namelijk om al die... Uh... Ja, dat vliegen van die vogels van Odin of zo... vliegen er rond van die... En dan zijn er een stuk of vijftig. Ik denk dat ik er een stuk of tien heb... Ah, ik heb niet zo zin eigenlijk om dat, uh, om dat soort dingen te doen. Als het nou gewoon tegenstanders verslaan is of, of weet ik veel wat... Dan, dan zou ik het nog wel oké okay vinden. Ik zou niet eens weten hoeveel procent ik eigenlijk zit van, uh, van de Platinum. Maar misschien dat ik het nog wel eens een keertje opstart. Het is wel... Uh... Nee, maar deze game was voor mij gewoon af. Weet je, die, die, uh, ze hebben wel iets van, uh, ik geloof... 23 patches uitgebracht of zo, maar allemaal binnen een week of drie, vier... Uh, ...zaten er bovenop om alles te fixen wat eventueel krom was. Uh, ja, dit was gewoon zo'n goede game. Dit, uh, dit zien we niet zo vaak. En uh, ja, speelde lekker, controls waren goed. Ja, er uh, is eigenlijk niks op af te dingen, volgens mij. Ik zou niet eens weten. Nu, nu kan ik nog kijken op Duimschroef wat, uh, wat ik in mijn review heb gezegd... Uh, wat ik er eventueel minpunten aan vond. Maar ik zou het op dit moment zou ik, het niet eens, uh, zou ik het niet eens weten wat ik er uh, minder aan vond. Ik ga het toch even heel snel opzoeken. Detroit Become Commune God of War. Ik weet niet eens wat ik het gegeven had. 16 april. Oh ja, een uh, 9,5 had ik hem gegeven. En soms voelen massategenstanders wel iets de massa aan. Oh ja, dat is, dat is zo. Uh, een god slaat soms minder hard dan een simpele tegenstander ja dat was wel zo inderdaad maar ja dat heb je ook bij dark souls en dat soort dingen uh, Daar heb je soms dat je tegenover een baas staat en dat je gewoon uh, je schrap ervoor zet dat je tegenover een baas staat en dan lukt het gewoon om het, uh, om het gewoon te halen en dan loop je een deur door en dan komt er een simpele tegenstander en dan klap klap en je bent weg dat is, uh, maar goed, dat waren de enige minpunten die ik eigenlijk had.
1: Uh. Weet je wat ik stiekem de tofste feature vind van God of War? Nou? De, de rumble wanneer je die bijl terug in je hand krijgt. Ja. ja. Je voelt echt zo'n poek, zo'n terugslag.
2: Ja,
0: maar sowieso die bel. ja man, dat is, dat, dat wapen heeft gewoon, je hebt gewoon het gevoel dat je impact hebt. Ja. Als je, ergens, als je ergens iets slaat of je, of je gooit hem en, en, en je krijgt hem terug... dan zie je ook, hij vangt hem en die arm gaat ook even een stukje naar achter... omdat dat ding... Ja man, dat is gewoon geweldig wapen. Dat is echt heel erg goed. Ik denk dat ja. dit
1: best wel uh, qua immers immersiveness in de buurt komt... van als je VR echt helemaal goed doet. Net als Beat Saber bijvoorbeeld, waar ik net zei... met die zwaarden mm -hmm. die je tegen elkaar kan doen... Ik zat hier ook wel eens helemaal geabsorbeerd in de game. En dat komt heel ja. erg inderdaad door de, hoe alles reageert op die bijl. Je hebt echt het idee dat het ergens pak de muur in eh, schiet bijvoorbeeld. Of een vijand ja. die dan ook echt een soort van terugslag krijgt... op het moment dat hij wordt geraakt.
0: Ja, ja, dat is echt... Maar ook puzzeltjes, weet je. Je gooit hem en dan loop je een stukje naar de andere kant. En dan, dan mik je en dan uh, druk je dat je hem terug wil. Dan gaat hij door een kist heen. Of hij, hij raakt iets aan of wat dan ook. Ja, dat is... Ah man, wat een goede game is dit. Ja, ja. dus dat, uh, dat staat bij mij uh, op nummer 1. Wat heb jij op 1, uh, Steve?
2: Ik uh, heb een game op 1 staan waar jullie mij tradi traditioneel gezien nog niet over gehoord hebben. Nee. Um, ik heb namelijk, zeg maar, um, best wel veel games gekocht de laatste tijd. Mhm. Mm Um, ik heb vorige week heb ik, uh, Yakuza 6 gekocht voor 12 euro. Ik heb zeg maar deze game uh, uh, die ik net noemde uh, gekocht, Ninokuni, voor 12 ja. euro. Ik heb um, Super Chariot gekocht. Ik heb, uh, ik had eerder had ik op, um, op Black Friday ook een aantal games uh, gekocht. Um, waaronder Sonic Mania plus <laughs> Battle Chasers. Oh ja, die heb ik ook gekocht, maar niet en, gespeeld. En ook God of War. Oké. Okay. Maar die zijn het allemaal niet. Nee. Nee, die zijn het allemaal niet. Um, de game die ik op 1 heb staan, um, is in meerdere uh, opzichten uniek voor mij. Qua games die ik ooit op 1 heb gezet in. Uh, in dit soort lijstjes. Um, ik heb eerder een mobile game op één gezet. Um, wat ik nog nooit eerder gedaan heb, is een indie game op één gezet. Hmm. Uh, Oké, okay. ik kan ik, wel niet uh, maar ik heb, uh, ik heb de laatste tijd heb ik een zeer uitzonderlijk, uitzonderlijk spel zitten spelen. Uh, wat ik echt fantastisch uh, uh, vind. Ik vind het echt een belevenis. Ik vind het echt een geweldige, geweldige game. Uh, het ziet er fantastisch uit. Zoveel lagen, zoveel sfeer. Muziek is prachtig. Um, gameplay is enorm moeilijk. Vind ik zelf. Het uh, ook, is ook een game, type gameplay waar ik niet zo aan gewend ben. Um, het, is, uh, het heeft elementen van Dark Souls... Maar het is wel, zeg maar, in een 2D-platformer gegoten. In dit geval is het, een, uh, is het een Metroidvania game. In mijn optiek de beste Metroidvania die ik ooit heb gespeeld. Ik speelde de game op Switch. Op Switch is die uitgekomen in 2018. Het is eigenlijk een game uit, uit 2017. Maar in 2018 is die overal op uitgekomen. Het is Hollow Knight. Ah, ja. ja. Toen je zei
0: van... Uh... Uh, nou, ik weet niet wat je allemaal zei. Maar je zei iets en toen dacht ik: oké, okay, uh, dit, dit, uh, dit moet Hollow Knight zijn.
2: Hollow Knight. Ja. Echt, een, echt een waanzinnige game. Echt een waanzinnige game. Uh, ik kon hem alleen maar op één zetten. Ja. Uh, Octopath Traveler vind ik ook enorm gaaf. Maar Octopath Traveler is niet gemaakt door drie, vier man. Nee. God of War, ik weet zeker dat ik hem enorm tof uh, zou, um, zou vinden, zal vinden. Ik heb hem ook niet voor niks uh, gekocht. Ik weet ook dat het een geweldige game is. Maar die is niet gemaakt door drie, vier man. Gelukkig niet. Dat is niet, zeg maar, um, de eerste game die gasten ooit gemaakt hebben. Het is gewoon de eerste game die, de, die deze gasten ooit gemaakt hebben. Ja. Het is echt gewoon bizar. Ik, um, hij, uh, de. Een paar elementen, onder andere de de zijn ooit begonnen op een game jam. Uh, die game die uit die game jam is uh, zeg maar, komen rollen lijkt op geen enkele manier zeg maar, op, um, op, op Hollow Knight behalve uh, het, het, de hoofdfiguur. Um, dat is echt gewoon bizar van hoe, uh, ja, van, van, hoe die character sprite dan daarvan is, uh, van, daarvan is overgenomen. Ah ja, het is echt, uh, het is echt, echt een, geweldig, een geweldig spel. Um, de, de sfeer die die wereld neerzet uh, is zo... Enerzijds is het zo uniform, anderzijds is het zo divers. Het speelt zich allemaal om de grond af. Het speelt zich allemaal af in een, uh, ja, in, in een toch wel somber door, door insecten um, gedomineerd uh, vervallen koninkrijk. Um, maar de, de, de rijkdom van, van die wereld, het, het kleurgebruik, wat je allemaal tegenkomt, wat je allemaal ziet. Ja, echt geweldig. In de, in de Vanilla Game um, zaten bijna 150 figuren. Uh, 150 vijanden. Dat is gewoon echt heel veel. Inmiddels zijn er nog veel meer, omdat ze gewoon echt heel veel gratis DLC hebben uitgebracht. Het allemaal geïntegreerd met, met dat spel. Hoef je, ja. niks, hoef je allemaal niks voor te betalen. Die hebben zeg maar echt uh, misschien wel een derde of de helft van dat spel toegevoegd aan extra DLC. Ja, ja dat is wel mooi. Dat is Die zeker gasten, mooi. ik heb nog eventjes op hun website uh, gekeken. Um, de, de twee directors, dat is wel mooi. Uh, dat, snap ik ook wel, dat snap ik ook wel van waar, uh, waar dit vandaan komt. Ehm, um, Ari Gibson. Ari is co-director of Team Cherry. He previously ran the animation studio, Mechanical Apple. And has worked on countless projects across film, games and music videos. Kijk, het is niet alsof ze zeg maar nooit games hebben gemaakt. Alleen niet als team dan. Nee. Ari has been modding games from before computers were color. And has loved them since his first ever game rental, Faxanadu, for NES. Ah. Oké, okay, oké. Okay. dus iemand met een diepe liefde voor doe. Een game waar ik ook diepe liefde voor heb. William Pellen. William is co-director of Team Cherry. He's been designing and building games for years. And loves to create crazy worlds for people to poke around in and explore. He's loved games ever since his dad found the wing boots for him in Zelda 2. And wants to recreate that experience of adventure and excitement for other people. Dat zijn echt wel duidelijk gasten die hun roots hebben Weet ik ook mijn roots heb.
0: Ja, ja dat, dat, uh, dat klikt wel wel, Steef. Ja, dat snap ja ik.
2: maar dat, ja, uh, ik, vind, ik vind het echt zo'n waanzinnige game. en is uh, dus ook voor de eerste keer vond ik echt een beetje een Dark Souls-achtig speel, speel, wat me ook echt grijpt. Ja. Meestal ben ik daar heel snel klaar mee. Vandaag was ik daar ook even klaar mee. <laughs> um, net, als, net als Dark Souls, um, als je doodgaat, dan, uh, dan moet je op het punt komen dat je doodgaat. En dan uh, kun je, als je, zeg maar, je je eigen geest dan uh, verslaat, dan krijg je al je muntjes weer terug die je verzameld hebt. Je geo. En uh, ik speel dat heel voorzichtig naar mijn, uh, naar mijn geest toe. En dat, uh, dan heb ik het weer terug. Via de veiligste route op de meest laffe manier. Maar van, vanmiddag was het voor het eerst dat het niet lukte. Oké. Okay. Toen was ik uh, doodgegaan, zeg maar helemaal boven in een toren. Uh, waarin toch wel pittige vijanden zaten. Een uh, soort met van magiërs die teleporteren en je bestoken met magic. Ja, en, en ik, 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 had, ik was dan een beetje verzwakt. Zeg maar, uh, aangekomen in een stuk met die magiërs. Ik had er geen goed gevoel bij. Ik, ik had gewoon iets van, dit gaat niet lukken. Dit gaat niet lukken. Ik had gewoon terug moeten gaan ergens, uh, om ergens weer helft te scoren. Ja, ging dood. 600 geo, uh, 600 muntjes weg. Dat baalde ik wel even. Ja,
0: ja, 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 dit uh, klinkt wel als iets dat, uh, dat Niels en ik wel herkennen inderdaad uit de Dark Souls games. Uh. Ja,
2: en ook gewoon zeg maar de, um, de bossen, zoveel bossen, zo bizar veel bossen, en ook de liefde die in die bossen in hun patronen is gestoken, ja, echt geweldig. Waarom heb jij hem nog niet gespeeld, Mike
0: ik heb hem gespeeld.
2: Je hebt hem wel gespeeld?
0: Ik heb okay. hem gekocht uh, op PC, uh, op Steam. Uh, ja, ik,
2: hem, ik dacht dat je hem nog niet gespeeld had, joh. Ik, ja. ik, ik las op... Uh, je had gereageerd in, in, een, um, in een topic over die game op Button -bashers, Van ...dat je, je hem wel gekocht had, maar nog niet gespeeld.
0: Ja, nee, ik heb hem daarna wel gespeeld. Uh, ik weet niet uh, hoe lang ik het gespeeld heb. Niet heel lang, moet ik zeggen. Ik wilde... Ja, ik zat gewoon achter mijn PC en ik dacht van... ...ik heb zoveel games, ik ga eens kijken... Naar nou, wat, uh, nou, wat ik eigenlijk gekocht heb. En wat ik tof vind. Dus ik weet niet precies hoe lang ik erin heb zitten. Niet zo heel lang. En, uh, maar het is wel iets wat op mijn to-do-lijstje staat. Maar goed, met Celeste. Met uh, Monster Boy. Uh, ja, en, 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 en nog wat games. Zit ik wel redelijk aan. aan met tax eventjes voor, voor platformachtige games die uh, ja, die dan ook wat, uh, die ook wat pittiger zijn, zeg maar. Dat ik, heb, uh, ik zie dat ik 56 minuten gespeeld heb. Ik heb een uurtje gespeeld.
2: En je hebt hem aangeraakt.
0: Ja, nou ja, dat, nog, ik heb nog steeds gespeeld. Maar het is inderdaad kort. Het is inderdaad kort. Dat, uh, dat klopt inderdaad, ja. Als ik kijk naar Factix, de jongen van het Forum. Uh, die heeft er 109 uur in zitten, zie ik.
2: Zijn favoriete spel ooit, hè? Ja, ja.
0: Het is ook ja. natuurlijk een jonge jongen. Ja, inderdaad. Maar hij heeft dan voor de rest wel, uh, wel goede smaak, uh, denk ik.
2: Gallius had hem ook op één gezet? Ja. Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: Dus ah, dat is... Die...
2: Uh, ja, en ik zie Ik Rookbos... vind de geluidservaring van die game ook zo gaaf, joh. Rookbos uh, 88
0: heeft er 8,7 uur in zitten op PC, zie Oké,
2: oké. Joh, je hebt zeg maar... Je hebt een kaart... Maar die kaarten heb je niks aan totdat je een kaart van een gebied hebt gescoord. Je moet zeg maar in elk gebied moet je op zoek naar de kartograaf. En dan moet je dan daar de, de, de kaart van dat gebied bij hem kopen. Die kartograaf die zit dan ergens zeg maar een, een kaart te maken op de grond in een van die gebieden. En um, soms vind je ergens zeg maar in een... Ja, op, op een scherm vind je zeg maar... een, een blad papier... dan weet je, hé, hey, de cartograaf is in de buurt... en als je dan verder gaat zoeken... op een ander scherm, opeens hoor je dan... geneuri... Uh, een beetje zanger geneuri... en hij heeft een hele typerende manier van neuri... en dan denk je, ah yes, daar is hij dan eindelijk... even oppassen dat je niet... precies doodgaat voordat je bij hem uh, komt... Ja, dat geeft gewoon zo'n lekker gevoel... als je dan zeg maar die kaart gescoord hebt... ja... En ergens anders had ik uh, zoiets, zo hoorde ik, zeg maar hoorde ik het klinken van een aanbeeld. En ik zag ook overal, zeg maar, zag ik, uh, zag ik wapens in de grond staan. En ik dacht van, nou, oh, hier zit een smid. Hier zit een smid, volgens mij kan ik hier mijn wapen upgraden. En even een klein stukje verder, winkeltje, smid, wapen upgraden. Fantastisch. Ja. Ja, ja dat soort dingen. En, uh, ik vind het echt, echt een heel tof spel. Ik baal nog steeds van mijn 600 Geo. <laughs> Ja... Het is weer tijd, hè? En tijd is het grote schaarste goed.
0: Ja, nee, eens. Nee, ik, uh, ik ga dit nog wel een keertje, een keertje verder spelen, hoor. Ik heb het wel... Uh, het staat ook nog geïnstalleerd op mijn PC. Ik heb misschien vanuit mijn hele Steam-library van 300 games of zo... heb ik uh, misschien een stuk of 10, 10, 15 die geïnstalleerd staan. Dus uh, het komt er wel een keer van. Dat weet ik zeker. Oké, okay, nice. Nou ja, dan hebben we alleen jouw nummer één nog over, Niels.
1: Ja, ja. ja dan val ik in herhaling, denk ik. Die is genoemd. Oh. Ik kan mezelf niet zijn als er weer iets naddertjes onder het gras zat.
0: Nou, kom maar dan.
1: Want uh, op één had ik eigenlijk een game... die uh, uit 2017 kwam. Oh, oké. Okay. En dat was Hollow Knight. Maar omdat ik dacht... Ja, maar Niels, dat kan niet. Die komt niet uit 2018... Dacht ik, dan doe ik hem gelijk met nog een game die eigenlijk uit 2017 komt. En dat is Dead Cells. Goed zo. Dus ik heb een gedeeld. Eerste plaats, Hollow Knight Dead Cells. Als je mij het gunpoint zou houden, zou ik Hollow Knight kiezen als betere game van die twee. Uh, de runner-up, directe runner-up is God of War. Um, ik denk dat dat de eerste keer is sinds Resident Evil 4 dat ik een game heb gespeeld met zo'n goede pacing. Die zoveel goed deed. Uh, ik heb het ook bijna in één ruk gespeeld, volgens mij. Ik, volgens mij heb ik er anderhalve week over gedaan of zo. Uh, omdat ik heel veel tijd elke dag in die game stak. Um, in God of War. In God of War, ja. Maar ik dacht juist dat hij niet direct bij je klikte. Volgens mij... Nee, in eerste instantie niet, dat klopt. Want daar hebben we iets over opgenomen. Want het had te maken ja. met, die, met, die, met dat kind, zeg maar. Die puzzels allemaal. Uh, en dan liep je een kamer in. En dan dacht je... Hey, Volgens mij moet ik hier. En dan meteen uh, riep uh, 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 Kratos boy. van... Hé uh, hey boy, klim omhoog. Uh, druk op die schakelaar, want dan gaat de ladder naar beneden. Ik dacht, ja, dat had ik natuurlijk zelf kunnen bedenken. Uh, maar die puzzel wordt ook echt iets van zes keer herhaald. Zonder dat er extra variatie of zo in zit. Dus dat vond ik in het begin een beetje vervelend. En ik vond de begingebieden niet zo leuk. Alleen op een gegeven moment... Uh, dan krijg je die, die andere realms, zeg maar. Zoals dat uh, Niffelheim en Muspelheim. En ja. dat vind ik super interessant. Want dan krijg je andere uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld dat, dat Poison, waar Mike het net over had. Oh, dan heb je dat gebied met die... Uh, dat vind ik ook wel een interessant gebied. Met die, uh, die, 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 die ijsreuzen of wat het ook weer waren.
0: Ja, ja, ja. En dan
1: ja, moet ja. je heel veel klimmen en slingeren en zo. Um, ik denk dat ik hem uiteindelijk niet, net niet in mijn top drie had omdat als ik kijk van welke games, wanneer ik die opstart, ben ik constant op een high, zeg maar. Dan staan Beat Saber, uh, Smash, uh, Hollow Knight en dat zelfs net iets hoger op dat vlak, zeg maar. Elke seconde uh, vermaak ik mezelf heel erg. En bij uh, God of War zat daar iets meer uh, ups en downs in. En als ik terug moet denken aan God of War... Dan ben ik afhankelijk van iemand als Mike die dan zegt... ...oh ja, met die poison. En dan, oh, dat was het ja. Dat heb ik ook meegemaakt. Ik ben eigenlijk bijna alles vergeten. Ik weet nog hoe het spel begon en hoe het eindigde. En dat ik het gedeelte met de mijnen heel lang vond duren.
0: Ja, dat was uh, met het klimmen naar boven, zeg maar, in die mijn. Dat duurde ja, inderdaad ja. Uh, Dat duurde wat te lang. Ja.
1: Maar um, uh, los daarvan uh, vind ik het wel echt een van de... Sowieso top drie grote games op de PlayStation 4. Ja. Met, uh, met Bloodborne vanzelfsprekend. En de andere moet ik dan nog even over nadenken. Die geef ik dan even een empty slot. Ja. Als de robot heb ik niet genoeg tijd inzetten. Uh, vind ik wel extreem leuk. Uh, doet hele leuke dingen. Heb ik ook tegen Mike verteld toen hij mee kon luisteren. Uh, je moet heel veel bewegen. Je moet omhoekjes kijken, fysiek met je hoofd. Je moet soms iets. Staat er een bord of zo in, in de ruimte en dan moet je fysiek koppen tegen dat ding aan om het uit de weg te, te halen. Maar het zijn Hollow Knight en Dead Cells om verschillende redenen uh, die ik uiteindelijk op één heb staan. Dead Cells uh, ben ik sinds oudjaar weer aan begonnen. Ik speel elke dag één run. Ik doe daar meestal zo'n 40, 45 minuten over, want ik doe heel erg mijn best om de beste dingen te verzamelen en zo. En ik... Ik haal inmiddels sowieso tot aan het een na laatste level alles met misschien één keer een po potion eventjes te gebruiken. Maar dan word ik vaak verrast door allerlei nieuwe combinaties, vijanden. De ene die trekt mij met een hoekshot ergens naartoe en dan gooit een ander een paar granaten op mij. En dan is in één keer een gigantisch lange levensbalk voor mij echt in één klap helemaal tot nul gebracht... En daar moet ik nog een antwoord op zoeken. En dat is heel raar, want ik heb de laatste eindbaas... wel een paar keer bereikt. Maar dan was ik steeds met hele suboptimale gear daar beland. En de reden dat ik het nu weer veel ben gaan spelen... is omdat er een patch aankomt... en die gaat die eindbaas moeilijker maken. Dus ik speel... ook. echt waar, Dus het moet nu gebeuren. <laughs> precies, het moet nu gebeuren. Maar ik ben gewoon niet meer in de afgelopen drie dagen... bij die eindbaas gekomen. Ik kom elke keer, Clock Tower, daar kom ik allemaal wel. Maar de laatste eindbaas... Die ook nog eens meerdere fases kent, ...dat is dan nog een brug te ver. Oké, okay,
0: ik... die gaat moeilijker worden dus. Hmm.
1: Ja, want ze gaan hem buffen tegen traps. Dus tegen die paarse okay. items. En dat zijn dingen waar ik juist helemaal van afhankelijk ben.
0: Ja, 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 ja. oké. Okay. Maar die
1: controls vind ik denk ik de beste controls... ...die dit type game ooit heeft gehad. Uh, ja. Ik denk niet eens meer na, zeg maar. Ik zie het scherm en mijn vingers doen allerlei dingen automatisch. Zo fijn als die controls voor mij werken. Uh, het doet een beetje aan als het het Symphony of the Night, Castlevania-achtige controls. Maar dan veel soepeler, veel directer. En um, je kan heel veel snelheid maken. Dus uh, de, de eerste, laten we zeggen, vier levels, dan rol ik... Gewoon redelijk snel door de levels heen. Ook tussen vijanden door. Ik ken alle patronen. Ik kan net op tijd dodgen. Uh, het liefst heb ik een vrieswapen. En, een, uh, en een, een, een soort van snel zwaard. Of twin swords of zo. Uh, als directe wapens. En dan twee sunu slicers. Als uh, speciale wapens. En dan kom ik gewoon altijd wel heel erg ver. Maar er komt dan altijd een punt. Waar ik door een of andere combinatie. Die ik niet heb voorzien. In één keer van mijn... Uh, je hebt zo'n soort rescue. Je kan dan één keer afgaan. En dan kom je snel weer tot leven. Maar dat is dan vaak in een barrage van bommen en granaten, zeg maar. Waardoor ik het niet overleef. Maar dan Hollow Knight op één. En dat is eigenlijk door redenen die Steve al heeft gezegd. Uh, beste Metroidvania. Gaafste Souls-like. Um, Hollow Knight heeft namelijk geen flaw. En... Uh, Dark Souls heeft niet de fijne combat van, uh, van Bloodborne. Bloodborne heeft niet de ingenieuze level design van Dark Souls. Um, en bij, bij Hollow Knight, da, dat heeft alles. Dat heeft gave omgevingen. En in het begin lijkt het allemaal hetzelfde, maar er komt heel veel
2: kleur. Ja, dat is er niet. Hele dat is er niet, alles behalve. Oh, die stad, de City of Tears. De City of ben Tears nu... is inderdaad mijn favoriete ja, uh,
1: gebied. Um, wat wel is, ik denk niet dat die zo herspeelbaar is als de Souls games. Met een nieuw game plus drie en zo. Uh, ik, de, ik zou denk ik uh, Bloodborne best nog een keer of twee uit kunnen spelen in de komende jaren. Waar ik Hollow Knight niet zo snel opnieuw zal spelen, denk ik. Op dit moment. Dat
2: hoeft ook, dat hoeft ook niet toch? Het is ook een hele lange game. Ja, dat hoeft ook helemaal niet, hij is heel, heel erg lang en dan zijn we nog lang niet bij, zeg maar, uh, die, boss, die boss rush mode en allemaal van dat soort dingen. Ja. Ja. Ik weet niet eens of we hem uit kunnen spelen. Eerst maar zien of we hem überhaupt uit kunnen spelen. Ja. Die, pan, die Pantheons, die schijnen heel pittig te zijn hoor. Nee, ja. Want als je mij ziet struggelen met die bosses, ik moet niet een boss rush mode ah, schuurlijk, ik moet er niet aan denken.
1: Nou, ik had dit spel aangeraden aan een collega van mij... en zij uh, houdt eigenlijk helemaal niet van Souls... ze heeft eigenlijk een beetje hetzelfde als jij, Steve... dat zij, zij vindt Bloodborne en Dark Souls leuk om te zien... maar niet echt om te spelen. Uh, maar zij kwam op zich wel door uh, Hollow Knight heen. Die heeft ze ook gewoon uitgespeeld... voor zover dat toen mogelijk was. En ik ben... Uh, ook met goede einde. Nee, dat dus niet. En wat ook nog is... zij heeft hele andere abilities gevonden dan ik. Dus... Het is niet zo lineair als dat ik
2: dacht. Klopt, klopt. En je kan echt beelds maken, hè? Ja. Um, Je kan ook echt, uh, zeg maar, van de, allemaal van die, um, van die emblems. Heet er geen emblems? Ja, de... Maar het is ook weer... Ja, ik kan jullie niet helpen, jongens. Die charms van Hollow Knight. Die, um, daar, kan echt, daar kan je echt beelds mee, uh, mee, mee bouwen. Waarmee je, zeg maar, ook een stuk synergie uit je charms kan, uh, kan halen dan moet je die charms wel hebben
1: ja ja dus, en er zijn ook
2: bepaalde charms die kan je dan zeg maar eerst in een zwakke versie krijgen die dan zeg maar kapot gaan die kapot kunnen gaan elke keer als je doodgaat en je die, die charms draagt je kan later dan ook zeg maar dan versies daarvan krijgen die niet kapot kunnen dus uh, ja dit is zo'n uitgebreid spel joh gemaakt door drie, drie vier gasten drie vier gasten echt bizar ja ja
1: ja, ik noemde het het jaar van de Dungeon Crawlers. Maar nu ik over nadenk, was het ook het jaar van de Metroidvanias voor mij. Want ik heb... Uh, en Soulslikes. Action Verge gespeeld. Ja, en Soulslikes. Action Verge gespeeld, uitgespeeld. SteamWorld Dig 2. Uh, en, en Hollow Knight dan, maar niet uitgespeeld. Uh, dat, dat wil ik ook niet, zeg maar. Ik vind het te leuk. Ik zou niet <laughs> willen dat het eindigt.
2: Nou, ik zou het wel uitspelen. Dat is zonde. Om het, ja. niet, om het niet uit te stellen.
0: Je kan die game toch op 300% zetten of zo?
2: Of weet ik veel wat. Volgens mij is het op dit moment het hoogste 112%. Oké, okay, okay. daar ja, zit je ja, ik... nog niet, hoor uh, Niels. Nee, dat denk ik niet, nee. Maar ja, het is hetzelfde als. Joh, ik, ik, ik eet mijn eten niet op, want het is te lekker. Het is te lekker.
0: <laughs> ja, dan wordt het op een gegeven moment koud en dan moet je het niet meer, hè? Nee. Dat krijg je dan. Maar goed, ja.
2: laat ik... Jo, laat ik, ik heb hem dankzij jou trouwens, hè. Je had me een tijdje geleden, had je me geappt. ergens in de zomer, denk ik zelfs nog. Of uh, er ook oktober geweest zijn. Oké. Okay. Als ik je dit jaar maar één tip zou mogen geven... dan is het om... Uh, als je dat nog niet gedaan had... Hollow Knight, die nu 10 euro is aan te schaffen. Ik denk dat je die heel erg zou bevallen. Zonder twijfel de beste tweede... Met metroidvania die ik ooit gespeeld heb. Zo. Het ja. speelt, speelt echt supergoed in handheld mode. De rumble-implantatie is erg immersief.
1: Oh ja, dat was ik vergeten. Maar die is erg immersief. Want je voelt, zeg maar, sommige dingetjes, die pick-ups... die zijn al slime-achtig. En zo voelt het ook aan de controller. Tenminste in handheld mode, bij de Joy-Cons, Bij de pro-controller is dat wat minder.
0: Nou ja, uh, het kan niet anders dan dat, uh, dan dat dit een goede game moet zijn, jongens.
2: Dit is een ding ik zelfs ook, in dit geval, als we, het op, als we optellen wat we eigenlijk nooit doen, is het dan de uh, Buttenbeschers Podcast Game of the Year. Uh, is
3: dat zo?
1: <laughs> of wij moeten heel laag bij Mike staan, want dan kom ik al voor hoger uit gemiddeld.
0: Nou,
2: ik heb, uh, ik heb... Maar dat was een uh, runner-up, dat was een runner-up, hè? <laughs> die, die had je niet, dat was een honorable mention.
1: Uh, uh, la uh, laat ik het zo zeggen, ik denk niet dat we gemiddeld <laughs> moeten nemen.
2: Um, ja we moeten ook geen gemiddelds nemen Daar gaat het niet om nee. Het is gewoon een hele goede game ja. 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 Ik ja. denk wel dat het een game is die ook zeg maar, Veel mensen uh, op het forum Aan zal moeten spreken Dat is een game waar gewoon echt heel veel In zit waarin het, uh, Waar op het forum liefde voor is Dat zeker Het ja. laatste ding wat ik wil noemen van deze game Hij kost 15 euro Standaard En als hij in de aanbieding is kost hij zeg maar Minder dan 10 nou,
0: dat is een mooie prijs. Ik, volgens mij heb ik hem ook voor tien of zo gekocht. Of voor twaalf op Steam destijds. Dus het is inderdaad... Uh, het is geen dure game. Nee. Dat zeker niet. Jongens, dit was uh, de tweede, het tweede deel van ons jaaroverzicht 2018. Ik denk dat er toch wel. Uh, ik, ik dacht vooraf van ja, 2018 was een aardig jaar, maar niet zo bijzonder. Maar ik denk toch dat we wel een hoop interessante dingen hebben aangetikt. Tenminste, er zijn toch wel wat games. Ik heb in ieder geval Cave Story Plus op mijn whiteboard geschreven. En Tiny Barbarian DX heb ik er ook op geschreven, Niels.
1: Ik weet alleen bij die tweede niet of dat die eentje ook leuk is. Dat is wel echt een co-op game.
0: Nee, ik, um, ik heb over twee weken of drie weken of zo een, uh, een kameraad van mij die, uh, die, komt, uh, die komt hier even een weekend naartoe. Oké. Okay. En dan was ik eigenlijk wel op zoek naar, uh, naar leuke games om, uh, om, om te co-oppen uh, en... Uh, ja, ik denk dat dit wel een, uh, dat dit wel een hele goede is om, uh, om te doen. Of
1: cave story, ja.
0: Ja, naar nou, beide. Ik denk dat beide wel, uh, wel even gespeeld uh, gaan worden. Dus uh, dat is wel een, uh, een goede. Nou goed, ondanks dat we het al gedaan hebben. Uh, laat ik het dan nog één keer doen voor iedereen die geluisterd heeft. Een, uh, een heel mooi, uh, liefdevol, gezond en gelukkig 2019. En uh, ja, bedankt voor, het, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot snel, tot de volgende keer, tot een, een volgende aflevering van Button Bashers.